0: Eu faço um roteirinho, eu separo, eu penso, tipo, eu não consigo falar isso. Eu não ah, sou Você é espontâneo. uma
1: pessoa fascinantemente tediosa. Sim, exatamente.
0: <risos> eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu não sou espontâneo. Eu preciso de, de coisas planejadas.
1: Ah, mas eu não sei. O sexo eu... com você deve ser show. <risos> não, não, não. <risos> mas, as... para é que eu esbarri se se no eu... microfone. Pronto, agora tá mais tranquilo. Ah,
0: eu sou metódico. As pessoas falam que eu super analiso tudo, é... é...
2: De, de novo, o sexo deve ser algo então meio. Não,
1: pior que não, acho que é o meu. É, Eu não sei, é porque um Super analisa qual... começa com Superanal. Ah, é, e termina é, com verdade. Lisa.
2: <risos>
0: Bunda Lisa, né, que, que é uma coisa que eu curto
1: Ou, a, na verdade, o segredo que o, o, o Henrique tá guardando de todos nós é que ele é um Homem hétero casado com uma mulher chamada Lisa Eu achei que a
2: única <risos> não, coisa que acontecer. deixava ele ereto Era se vestir de Lisa Simpson E pedir alguém <risos> <risos> pra se vestir de Lisa Simpson uh -huh. uh, Que também é conhecida é, como a personagem mais chata Que também série. é basicamente
0: um vestidinho Da, da Mônica, né Exato. É
2: só o é. vestidinho,
1: porque o colar de pérolas quem dá é ele <risos> A gente tá falando de no Beads? Não, a gente tá falando de quando você goza no pescoço de uma pessoa Ah, tá. é? eu é eu, um
0: eu, eu tava meio que tentando entender ainda Ah, é, não, qual colar de velas você Mas sabe que,
1: que na
2: verdade eu sempre odiei a Lisa Mas um, posteriormente ela se, que se tornou a Lisa sempre odia você? É, meu personagem favorito, eu acho Eu, eu gostava entendo, dela
1: Eu nunca odiei a Lisa, mas eu entendo ela ser seu personagem favorito É que quando eu
2: era criança, tipo, eu gostava do Homer e do, do Sério? Bart, Sério? Eu, né? eu
0: sempre detestei
1: o Homer eu sempre achei É, ele, tipo... o Homer eu sempre achei burro demais O Bart até que ela legal mas o Homer era sempre burro demais. Ele, nunca, ele não era o um herói nem das próprias histórias. Então eu não entendo quem fala que o Homer era é burro
2: demais porque eu nem sequer entendo as coisas que ele fala.
1: <risos> e aí, Henrique, tudo bem? <risos>
0: <risos> isso é um tipo de coisa que eu normalmente falaria, sabe? Por isso que rola esse estranho. É... Né? Se Aliás, eu falo, Sim, as Sim, pessoas ainda tá rolando isso.
1: isso. Sim. Hum. Tá o quê? 20 Sétima temporada? Começou na temporada de 89 pra 90 Então faça você as contas
2: Ah, deve ter uns 26, mais ou menos Mi Milhares de episódios Ah, é? acho que eu até vi uma notícia que teria um episódio sobre Pokémon GO, se eu não me engano Tem que ter, né? É, tem que ter
1: Todo, todo programa medíocre tem que ter um episódio sobre Pokémon GO É medíocre, o é podcast nenhum. já teve dois <risos>
2: Mediocridade, estamos aqui com mais um bilheteria. Eu sou o seu anfitrião interino, Heitor de Paula. Até quando, né? Até. Daqui a gente tem a... que vaiar
1: ele, já que ele é interino? A gente bota pra fora, aparentemente fora, então. a lei que
2: sanciona isso. Aparentemente é constitucional. Na verdade, é interpretativo. Bom, e... teve um
1: ministro do, do Supremo Tribunal Federal que disse que é anticonstitucional, né? Então,
2: é um ex-ministro, né? É, é. é então, mas, e, mas os atuais disseram que é constitucional, porém o que eu vi é que a maior parte está dizendo que é uma lei aberta à interpretação e o que, a, o, a maneira como ela está escrita, ela é feita para evitar protestos xenófobos, é, aliás, mensagens xenófobas e racistas. Sim. Mas um protesto político não estaria englobando nisso e seria uma interpretação exagerada da lei você botar protestos políticos no meio disso. Sim. É, então, sei lá, né? Vamos lá. É, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá, como E sente? a gente tá aqui com a metade menos famosa do Papo Torto.
1: Exato. É, ah, é ah. curioso,
0: né? A gente nunca consegue marcar nada com o PC. A gente é. já tentou marcar Escape Room, ele avacalhou ele é. Podcast, Tentou marcar Room. Ele ia
1: no Escape Room no dia que eu fui com a Nina e o Henrique, né? Sim. Ah, tá. Então, então, eu tô aqui esperando, né? Bem-vindos à minha vida. <risos> Bem-vindos
0: à minha vida. Eu acho que, na verdade, Papo Torto é basicamente o Gus e. E é o meu imaginário dele. Cara, é. as
1: duas últimas semanas ele não foi. Sei, o que que uh, acontecia? Você uma das semanas ele convidado? tava viajando, a outra ele, tava. Foi na, ele foi eu na tava Folha. Eu tava hum. é. na Folha, mas é o concorrente. Exato. que que, que Foi que... dar uma entrevista na TV Folha. Que ele esqueceu, que ele marcou no memorário que é o podcast.
0: <risos> ele, eu acho que ele, ele é meio tipo Teixeira ele precisa de uma agenda, assim, pra tem organizar que um, Ele as é tipo Teixeira, só que ele dele.
1: tem a agenda. Só isso que, é que pior. ele é famoso e ele, não ele não tem uma um agenda. É, isso
0: faz uma diferença é,
1: Enfim. É... Não vim aqui pra falar mal do meu amigo.
2: Não, mas já era, já tá gravado, <risos> já tá. Ah, e como é que é, né, Tortice Do Papo Torto? As coisas estão bem lá? Tão bem,
1: cara. Estão tão mais alinhadas
2: agora, eu diria. <risos> Ai.
1: Ah. Jesus Cristo. <risos> é por isso que você não pode ser espontâneo, né? Porque espontaneamente você é bem <risos> sem graça, né? Como
0: assim? Foi ótimo, amiga.
1: Foi muito, foi muito boa, é assim, cara. Imagina o Henrique no palco, <risos> ele deixou o stand-up
2: e falou Ô, oh, ô, oh, oh, por que você não tá rindo? Foi muito boa, Como cara. Assim? Foi muito você quer boa. Você ganhou
1: o conteúdo novo? é
0: porque, é porque não. Né? Tipo, não é possível. Vocês fizeram o, o papo torto. E daí, de repente, o PC se queira vai lá e faz a correção do estrabismo é, dele. Nunca da, da foi um comentário dele. sobre os olhos dele. Mas é inevitável, as pessoas vão fazer. Eu não fiz. Não, mas muita coisa que é inevitável eu nunca é nunca é graça.
1: Eu nunca tinha eu ligado fiz. o torto. A, não, ao, muita gente exist... no meu Twitter já tinha feito isso ah, é. e eu já tinha... Tipo, ah, ah. <risos> é, não, mas então, tá, tá muito bem o programa. Amanhã a gente tem um episódio muito especial. quando você tá Hoje, na verdade, você tá ouvindo isso na terça, né? É. é. Então, o episódio de hoje é muito especial porque a gente vai ter um convidado aí que eu gosto muito, que é o Luciano Amaral. O famoso... Ai, eu tava, nossa, eu tava já pensando num preâmbulo... Que que a gente nunca
0: chamou o, F o Luciano Amaral? Eu ia sei, falar o Fernando pode, Amaral? a gente
1: pode
2: chamar. A gente pode chamar o Fernando
0: Amaral. Vamos chamar o Zequinha <risos> pro bilheteria e <ele risos> falar de Tiago? Vamos
1: cuspir nele? É,
0: se, se lembrar de quando eu cuspi <risos> nele, né?
2: Eu
1: é... acho injusto que só o Heitor pôde cuspir nele quando todos nós queríamos ter feito então, isso. Então, eu tava pensando
2: num preâmbulo todo mágico, assim, de tipo, ah, um convidado que tá sempre no mundo da lua, né? Ou um convidado que não teve uma carreira... <risos> Alguma coisa assim. É, alguém, que foi,
1: alguém que foi muito famoso nos anos 90 e desde então. É, alguém que em algum momento foi muito promissor. É, é... É, exato, alguém, alguém que define a palavra potencial. <risos>
2: Luciano a gente chama. Exato. nosso eterno Messias. É,
1: o homem que bota potência na palavra potencial. Luciano Amaral. Ele tá aqui, gostei. afinal, ele veio. Sim, é, sim. ah, Bruno, é Luciano Êê, Maral. É, para... é... Não, não tem Não, Luciano ele tá Maral. no meu podcast. Meu podcast claramente consegue convidados melhores que de vocês, porque o convidado de vocês sou eu. É, sim, normalmente. Ah. Normalmente a gente tem convidados
2: melhores que é. você, assim. Mas não. É, é... Mas assim, o tá né? Luciano Amaral tá meio que sempre com a gente De uma forma ou de outra não né? ele tá
1: é, eu, eu, ah. eu sinto que toda vez que eu tenho que tomar uma decisão difícil Nessa vida, eu fecho os olhos e eu penso What would Amaral do? Uhum. Né? E, e aí sempre me guia a, a tomar decisões corretíssimas Que é uma camiseta que a gente já tentou vender uma vez Não deu certo Exato, né? e eu acho que assim é uma coisa muito legal, porque aí eu, 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 eu tomo ótimas decisões, eu, eu apresento um programa na Play TV em que você tem que entrevistar alguém jogando videogame e as pessoas não conseguem nem falar nem jogar videogame, <risos> eu, eu, eu decido que é, é, uma, é uma ótima ideia lançar reviews de jogos que eu não joguei, uh, enfim, várias coisas bacanas.
2: A gente podia fazer uma daquelas camisetas, sabe aquelas camisetas que só vários nomes uh, de uma mesma coisa? A gente Sim. podia, tipo, é, Amaral e... Pedro e Lucas. Certamente E acabaram existe. todos os papéis, né? Não, não. Vida estagiária. Amaral
1: <risos> e uh, Pedro e Lucas e Silva e Silva. <risos> muito bom. Sim, sim. <risos>
2: eu usaria uh, Gente, a gente tá aqui pra mais um bilheteria. Gassi já gravou bilheteria com a gente antes, né?
1: Bilheteria já. Já, 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 um já bilheteria gravou tudo. um bilheteria e um tudo. mothership, ou dois motherships. Então, então. Ou seja, você
0: é o convidado mais
2: recorrente dos convidados. Olha só, eu fico
1: muito, muito, muito honrado. É, fala
2: pra mim então, o que, que você anda assistindo, lendo, fazendo de interessante que você queria compartilhar com a meninada lá em
1: casa? Olha, vamos, vamos lá, meninada lá em casa, uma, uma minissérie que eu vi... Que eu comentei até no Papo Torto, que eu gostei muito, é River, é uma minissérie da BBC que tá no Netflix brasileiro. Uh, é uma minissérie de seis episódios. Muito legal. É sobre um, um investigador uh, da, da polícia britânica que ele uh, vê pessoas mortas. Só que elas, ele, não são fantasmas, eles só tem alucinações. Ah,
0: mas é, isso já é um puta é, é, acho que O negócio de série... investigador sobrenatural é, 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 é não, o décimo um é. segundo. Não, então, desse mas, ano, é, só. então,
1: não, não é sobrenatural. O negócio é que, tipo, ele sabe, ele sabe que ele não tá conversando com fantasmas. Ele sabe que é só, tipo. Um problema na cabeça dele e tal. E, é psicológico. E, então, é, é, na verdade, é pseudo-sobrenatural. Não, é psico-sobrenatural. Não é nada sobrenatural, mas enfim. E aí, ele, <risos> ele tá investigando um crime muito importante pra ele. Uh, e aí, só que o negócio uh, todo aqui é muito mais do que sobre a investigação do crime, é sobre a situação emocional desse personagem. E é uma exploração uh, muito interessante sobre a solidão na, na, no mundo moderno e tal. Uh, achei muito, muito interessante, muito, muito bacana. Dá pra dar uma choradinha. Dá Você pra... deu uma choradinha? uma choradinha? Eu dei uma choradinha. Eu dei uma choradinha com esse seu celular que não tá desligado.
2: É o meu. Ah, é? Porra, é. Rick. Mas
0: ele tá desligado. Tá... Na verdade, ele tá no modo silencioso e no modo de luz da, da... luazinha lá. Quer dizer o quê? O modo noturno? Quer dizer que não... ele não vai te ele incomodar. Ele não acende a luz,
2: seu amigo. Ele, ele não, não te incomoda, incomoda e ele tá no
0: modo de voo. Putz, não... ele,
2: tá... ele tá tão silencioso quanto as flatulências que meu avô acha que são silenciosas. Bem, agora ele tá bem
0: silencioso, o Matheus deu um jeito
1: eu, obrigado, uh, eu li também uma, Algumas coisas interessantes eu, eu tô lendo vários livros sobre comida, né eu li... Você Já passou, já acabou River, é isso? Ah, River eu acho que é, é aí fica, fica...
2: É, Mas é tipo, é velho, é novo? É... Não, é
1: novo, é, super, é, é, é uma coprodução Netflix e BBC, que passou no BBC E aí agora entrou no Netflix e no resto do mundo É
2: bom então... que é curtinha, né É, curtinha, eu gosto de é, curtinha, curtinha, é aquele assim. que tem o
1: Skarsgård ah, ele tá, eu gosto desse cara. Ele é o principal. Ah, eu
2: tava pensando em... Eu tava pensando no que tinha o David Tennant.
1: Não, não, não. É, não aquilo... aquilo. Eu sei qual você tava tá falando. Que ele encontra é, um garoto morto. É, não. não é, não, não é. O, o, aí eu, eu, eu li vários livros sobre comida. Uh, o primeiro é... A Super Upsetting Book About Sandwiches. Eu recomendo Puta, muito. Puta, é daí que veio todo o
2: lance de sanduíche? Não, não, eu... eu, eu ou eu, eu, você eu, usou como base pra você brigar não, com as pessoas?
1: Não, eu eu, eu... eu já
2: tava tendo aquela discussão sobre sanduíche que quando discussão. eu li esse livro. O Gus entrou numa num grande pedido de ajuda eu diria é um grito desesperado de socorro ah, em que ele anda gladiando com toda a internet que ele conhece sobre o que é exatamente um sanduíche
0: Ah não, é tu, mas tu, tem uma questão semântica? É
1: uma questão semântica e taxonômica É uma questão ah, sem importância é, é, Não, também. isso com certeza, sem importância Mas o lance é que assim, o Papo Torto tá dominado por isso Agora é o meu telefone que tá tocando, peraí, é o PC que não veio aqui Pera Ah, aí. põe ele em Viva Voz então Oi PC, eu tô gravando um podcast aqui, fala comigo Beleza? beleza? Eu tô no meio do podcast? Tá, sim. tá sim, dá oi um pro pessoal do Overloader tá É Ô, oh, beleza Eu ia pedir um help pra você Mas ó, um grande abraço pra todo mundo do Overloader O que que você precisa? Não, depois eu falo com você. Eu preciso <risos> ad adaptar um, um capítulo do meu livro pra, pra um curta. Tá, eu, eu te ajudo, então. Quando eu sair daqui, eu te ligo. É, só que eu preciso disso, tipo, é ASAP, porque os caras só podem é, receber até hoje. Tudo é bem. adaptação, mas mas Tudo <risos> bem, eu, eu saindo daqui vou pra casa. E aí eu faço isso. Valeu. Falou. Eu não sei se isso foge <risos> pro ar. <risos> eu acho que... Eu, por mim, tanto faz. É...
2: Mas então, e aí o que acontece? Isso Vespa, tá dominando assim. o papo torto, assim, o, o, os ouvintes do Gus fogem semana após semana por causa da discussão. Isso não é facto, mas eu, eu imagino que isso tá acontecendo. Porque ninguém mais aguenta ouvir o Gus. É... Essa discussão, na verdade, eu preciso dizer, ela já acabou no papo torto uh, Eu não sei. Quando eu, é,
1: quando eu tava lá, ela tava existindo Não, ela acabou ainda. uma semana depois porque eu publiquei um artigo no Estadão. É, então você acha que isso era o fim? Porque aquilo pra mim foi meio, tipo...
2: Uau, Foi não o fim, tem porque, mais volta o, Não,
1: porque o Júlio na, na semana seguinte falou Eu li seu, seu, seu texto e eu, agora eu concordo hum. com você porque eu não pode... li seu texto. Então, ah, mas tudo bem. Mas a discussão, na verdade, veio de uma discussão de Twitter entre o Dan Pashman e o Candy Lopes, que são dois caras que escrevem sobre culinária que eu, que eu uh, aprecio muito. E a, e, a, e a discussão começou uns meses atrás e eu, e eu cheguei a discutir no meio. Começou com, com hot dogs, né? Depois foi pra raps. Mas enfim, eu não, não tava tentando levantar essa discussão. mas ao mesmo tempo,
0: tipo, eu continuo sem saber qual que é a grande ah, bom, porém, a
1: grande então. discussão é, era sobre a definição de sanduíche e aí eu usava como exemplo da, da minha definição uh, mais inclusiva e. e e, e, e Moderna de sanduíche, que o rap é um sanduíche. Tipo, pro Gus, qualquer coisa em volta em algo que, sei lá, não,
2: não necessariamente só feito de trigo, mas algo que a gente defina como pão, é, é um sanduíche. Exato, Então um um o rap é... é um sanduíche. É. Faz sentido. Mas ao mesmo tempo, há argumentos muito bons de Nigel Goodman disse se eu chego num lugar e peço um sanduíche e o cara me dá um rap, eu vou ficar puto. É, mas o maior Sim, um... mas é porque o mas rap. Se eu chego é, num lugar e peço é... um
1: mamífero e você me dá uma baleia, o, o, rap, tá é, o rap, ele é uma. Mas um... não é a primeira coisa que você pensou. É, mas se me entregasse uma baleia, eu ia ficar meio... Ok. O sanduíche, ele, okay. pode, ser, ele pode
0: ser o termo guarda-chuva.
1: É, não, é isso que eu tô dizendo. Eu, eu tô dizendo que dentro da categoria de sanduíches, existem uh, wraps, kebabs, uh, shawarma... Kebab
2: é, é um é, sanduíche? Né? É, ele tá envolto num
1: é, negócio uau. feito de pau. Exato. É mas, ao mesmo tempo, o meu ponto é mais do que... Tipo, quando eu, Sabe o quando... que, que tá acontecendo agora? Você tá trazendo essa discussão é, pro seu público exato, eu posso... e você é <risos> atacado no Twitter, por causa é. de uma discussão é. que eu é, já... li. É. arroba ganhos já
2: ganhos vai lá xingar ele É, isso que você é tá fazendo. isso. Então, mas o que eu falei com você foi mais assim, cara, quando você fala sanduíche a imagem que vem na sua cabeça não é, é, o tradicional, é um pãozinho um pão, de forma, talvez com uma alfacezinha no meio pão, e tal. Pão, eu pão, não discordo nem pão 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 um pouco disso mal. e aí eu acho que você tipo, ficar tanto tempo brigando por conta da semântica da palavra na verdade é você brigar com o uso que a língua encontrou pra aquilo entende? Tipo, eu entendo que eu talvez entendo na, que tá na, na, na semântica base de sanduíche ele significasse tudo isso Não, mas, mas no, a tipo... minha questão é
1: taxonômica eu só tô dizendo assim, eu entendo total, eu, quando eu estiver falando assim, vamos comer um sanduíche, eu nunca vou estar tá te chamando pra ah, comer um rap, nunca vou estar tá te chamando pra bem, comer um burrito. Porque eu não aceitaria. Exato mas, o, se eu, o que eu tô dizendo aqui é que se você vai organizar uma lista assim, que comidas entram na categoria do sanduíche. Estaria no mesmo filo, é isso que tá dizendo exato, é que, que, aí, que o rap é uma subcategoria do sanduíche. Do mesmo jeito que a pizza é teoricamente um pão eu nunca diria, você quer um pão e te entregaria uma pizza Caralho, mas eu ia ficar muito feliz assim, por, assim isso, como
0: isso. o, o Sins Pop, ele é uma categoria do, do, do pop eletrônico que uh, é. Eu Sim. odeio
1: todos vocês. É, isso que Exato, eu do mesmo jeito subir, que, por fez, exemplo, <risos> o, o, o trip hop é tecnicamente música eletrônica. Mas eu nunca diria, você quer ir pra uma festa de música eletrônica se for uma festa de trip hop? Sim, é, a gente
0: fala assim: tipo, vamos pra balada eletrônica, a gente fala e fala, vamos pra balada house. Não, a gente não fala isso. Mas é. A gente fala, vamos pra balada eletrônica. <risos> Exato, gente,
1: é, não, é, então, mas é isso, porque eletrônica é muito mais perto do house. Então, tipo, você associa o house mais ao, 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 ao termo guarda-chuva. É que nem quando alguém fala pra você, vamos usar droga. Você sabe que não é maconha. Exatamente. Uhum.
0: <risos> Qual é, afinal? É cocaína. É, não, não, é, cocaína. é? é qualquer outra certeza? coisa que não
2: seja maconha,
1: hum, eu acho. Eu sinto que é. é será?
0: É, eu acho que sim. Eu assisto um final, eu assisto anime do Final Fantasy. Não Ou é assim, como aquelas
2: pessoas que fumam maconha, tipo, quando elas falam, tipo, você fuma, e quando a pessoa pergunta assim sem botar cigarros do lado, você já sabe que é maconha que ela sim, fuma. Sim,
1: o o, o Vitor Brandt, que faz show de stand comigo ele, ele tem uma história que ele conta. Que ele fumou crack sem querer, que né? É, porque um cara chegou pra ele e falou você quer fumar um? E ele, aham uh -huh.
2: <risos> e aí,
1: <risos> aí era um baseado com crack no meio.
2: <risos> Exato claramente a pessoa que ofereceu drogas pra ele porque aí sim, eu acho que já entra na categoria de drogas. Sim. Ela não dominava a língua portuguesa de uma maneira não, socialmente é aceitável. ninguém
1: fala você vai fumar um pra pedra, saca é, mas <risos> é, é, exato, assim. Mas é, do mesmo jeito que ninguém fala assim, você usa drogas, fala de maconha. Uhum, de maconha é. Porque o maconheiro, ele também tá em constante estado de negação de que maconha é uma droga. Ou, é, ou é, mesmo é. O álcool,
0: né? Tipo, Sim, o álcool é, também é, é uma exato. droga.
1: Que, é, exato. Tudo isso que você consome.
0: Ou, tipo, o remédio de verdade. Sim. Que é pior que, Mas,
2: de novo, sabe, se você tem um, uma, um convidado em casa e fala assim, quer beber algo, significa algo é alcoólico. Senão você vira e fala assim: quer um copo d'água.
1: É, não quer beber algo, eu posso Eu sinto que quer beber. acho que poderia ser tipo suco. É, mas aí eu tendo a falar, você quer tomar alguma coisa? É. Beber algo é algo alcoólico. É. Porque, Nossa, por exemplo. Eu não eu associo dessa maneira. Eu, eu, eu associo mais quando as pessoas falam assim: se tem alguma coisa pra beber na sua casa, eu sei que suco não é uma resposta. Aí a gente fala assim: não, não, a gente tem que comprar. É, porque é, eu, eu associo o verbo beber mais com bebida alcoólica. Mas eu, eu entendo que a interpretação do, do, do Henrique não tá errada, porque eu acho que, que existe uma uma, uma acho que também depende do horário do dia, né? que é, também, também, de... É, tipo, eu, e se, é, se a pessoa começa a frase com nossa, que calor, tem alguma coisa pra beber? Ah, pode ser uma limonada. Provavelmente pode ser uma limonada. Eu, pode ser uma limonada qualquer um. Mas ao mesmo, mesmo tempo uma
0: cerveja, se... tipo, num calor, assim, as pessoas ficam
1: Mas Mas tem que ser fim de sabana,
2: semana, de... né? porque, Não, tipo, não, eu conheço. Eu, ah, meio-dia,
1: eu... uma quarta-feira você tá trabalhando pra tomar uma
2: cerveja mesmo gente zoado. suficiente
1: que toma uma cervejinha. Não, eu também
2: almoço. conheço, mas eu acho zoado que É uma cervejinha em... no
1: almoço? Num hum, dia de trabalho? É, não, pra, é pra mim é dar sono isso. depois é, Ok, eu não bebo cerveja, então não vou comentar Enfim, estava lendo livros de culinária so, uh, Super Upsetting Book About Sandwiches É muito legal, é do, do Tyler Cord Ele tem uma, uma rede de, de restaurantes uh, em Nova York com, de principalmente focado em sanduíches, e aí são, são várias receitas e meio que histórias da vida dele, e aí o legal do livro, além das receitas, que são muito boas e várias focadas em, em, em sanduíches vegetarianos, é que ele tem uma tabela no fim do livro, que na qual ele meio que lista todos os elementos que fazem um bom sanduíche, e aí ele fala assim, ó, meio que você pode ir, tipo criando suas próprias receitas a partir desse próprio elemento. Se ela tiver todos esses elementos aqui, ele provavelmente vai ser um...
0: Tipo, os um, óbvios são, são o quê? Uh, um, um fator queijo, crocante. É, alface, tomate... Uh,
1: não, então, mas aí ele, ele mais que, tipo... Ele divide mais em, tipo assim, ó, você precisa de um pão, e aí você precisa de algo crocante, você precisa de, Aí ele fala assim, hum. bom, então se você tem esse pão e ele já é crocante, então talvez você não precise de outro elemento crocante, mas... Aí, e aí tem o elemento, vamos dizer, que ele fala de the meaty element, né? Que seria o elemento... De, de substância que não precisa ser carne Pode ser, tipo por exemplo, brócolis Ele faz várias receitas em que ele usa brócolis refogado no lugar de carne e tal uh, Enfim, ótimo livro sobre sanduíches Aí ah, eu comecei a ler dois livros sobre comida agora também uh, O primeiro é Apícius uh, Confissões íntimas, eu acho que é o nome Mas é, é basicamente uma coletânea de texto do Apícius Que era o crítico gastronômico do, do Jornal do Brasil Durante os anos 80 e 90 E eles são meio que crônicas e tal E, e, e misturados com, com críticas de restaurantes E festivais gastronômicos da, da época Ele foi crítico até 1999 É engraçado, é legal uh, Custa 8 reais, é só e-book um, e como, é, só, só me dá uma, uma,
0: uma noção, assim, de como são esses textos Que é tipo, misturam crítica gastronômica com, com crônicas
1: É meio que porque ele tá misturando, assim, uh, a, o comentário dele com o restaurante Com a situação do Rio de Janeiro na época E com, às vezes, a, coisas que aconteceram no dia dele E a, a história dele chegando no restaurante e tal uh, um, é, E, e a, chega até a ter umas uma certas críticas políticas no meio, assim uhum. Mas é, é mais uma... uma é algo que você veria num blog, assim, hoje em dia uh, é, Mas é, é, é bem legal E, e aí, e aí uh, Ontem Finalmente chegou pra mim uh, uma, Não, cópia, do Teller, né? uma cópia do, do, do descontinuado, antiquíssimo livro do Pegou Penn Teller, um usado? How to play with your food, é, peguei um usado na Amazon e aí, uh, é um livro inteiro de truques pra se fazer com comida. Desde receitas bizarras a coisas que você pode fazer na mesa de jantar com, com, com comida para impressionar, você enganar. Você abriu um
0: canal de, de culinária? Alguma eu, coisa? eu gravei
1: um piloto uma vez e eu achei muito ruim e aí eu não... É, não... Aliás, não... com a minha namorada até. É, exato. é o verdade, problema não foi, eu me lembro disso. O problema não foi a Nina nem eu. O problema foi que, tipo, faltou, faltou ritmo e faltou, tipo, pra fazer direito, assim, com mais câmeras com uma boa iluminação. É, porque, tipo,
2: eu tava ajudando e, obviamente, é. eu não sou um... Não tenho nenhuma formação, nem treinamento e tal Então, e ficava muito claro assim, porque Precisava Precisa haver um certo dinamismo Tanto no preparo, precisa haver um, Uma troca de conversa, porque existem Sim. Existem alguns processos que são meio lerdos No, no é. cozimento, então E aí assim, eu não ser que você esteja falando de um programa de televisão Com a Palmeirinha, que vai estar tá lá de Sim. tarde fazendo devagarinho para um vídeo na internet ficava mais longo Do que o necessário é. Ah, só Além vários, disso... Vários programas do GNT, você aprende a fórmula rapidinho. Além disso, tipo, a gente... Então, ainda acho que os vídeos do GNT são mais lerdos do que um o internet precisa o que, eu, o que
1: eu notei editando, assim, é que várias, várias coisas que a gente gravou... Explicando enquanto fazia Precisavam ter sido explicadas antes Pra gente poder cortar muito mais ah. E aí também precisava de muito mais imagem de cobertura Do que a gente tinha, porque realmente a gente só tinha o Heitor lá E uma câmera fixa
2: É, tipo, e... era uma câmera fixa e outro quando tentava botar mais perto Só que, e além disso, tipo, a gente tava sacando Na hora que, puta... Tem ângulos que não dá pra pegar direito o que tá acontecendo é. com a comida, porque tem a, a tigela tá pegando, a mão tá na frente. Aí, tipo, tinha a questão do microfone e tal. Então, é. tipo, ficou meio claro rapidamente porque que era mais
1: complicado pra fazer. Talvez até as receitas que a gente pegou sejam um pouco mais complicadas sim, do que inicialmente... Sim, é. Ah, enfim, é uma, uma, é uma ideia ainda É uma ideia, ainda quero fazer É, porque aquele dia foi divertido Foi divertido, é... assim, eu acho que...
2: E na, e na real era pra ter uma pessoa, um diretor de verdade participando Exato, né? que, que ele gente... não pode estar no dia, é... aí eu tive e que... E se você
0: misturar a ideia de... Que na verdade isso já é Masterchef, de certa forma Mas é... um canal de, de culinária é... com desafios imbecis de youtuber, sabe? <risos>
1: <risos> eu tipo, sinto que eu eu prefiro engolir uma bala não, não mas coisas, ia, pera, eu mas de ia, ia funcionar
0: muito bem cara isso tem as duas coisas mas funcionam tipo, muito qual bem é o desafio? no YouTube eu não sei ah não sei é, enquanto você cozinha você tem que é, fazer bonecos de massinha de Pokémon alguma coisa do tipo eu não sei <risos> qual que, qualquer coisa absurda
2: um programa acha? de entrevista chamado fala mais cozinha <risos> Eu é. acho... Ou oh, fala, mais mas come. Esse Aí é programa já existiu. Comida, ele né? era
1: a cozinha do gordo na MTV. É verdade. E era um bom programa. Era um bom, era um bom programa. É você, você chama o convidado e bota ele pra descascar a batata. Então, um, um programa que você tem que jogar pro game e cozinhar ao mesmo
2: tempo. Sim, ok. Né? Ok. É... Cooking é. Mama? <risos> mas o bom desse dia é que apesar dos vídeos não terem sido utilizáveis A gente
1: comeu muita coisa e a gente terminou é, fritando chocolates A gente fritou chocolate esse dia Algo que eu acabei fazendo várias Sim. outras vezes na minha vida Porque é uma prática maravilhosa Mas é, é, é tipo ah, aquele também. lance
0: da, da, daquele sorvete frito também? Mais ou menos
1: tipo gente empanou
2: e E aí é, tipo, sneakers é, frito fica incrível Porque o meio dele inteiro derrete é
1: uma ali, É ótimo o, E aí depois, nesse mesmo dia, a gente assistiu depois They Live E... Foi nesse dia? Eu acho que sim Porque esse dia apareceu Nas minhas memórias do Facebook Outro dia Mas a gente só tava Nós dois Quando a gente assistiu Ah é Baby. Então foi tipo Mas foi tipo Na mesma semana então Porque aí a gente assistiu They Live E mais um outro filme Logo depois Mas enfim saudade de They Live Sim é um filme muito bom A gente tem que terminar De ver Robocop 2 Um dia desse no, Nesse dia a gente viu God of Cookery
2: Ah é que, Aquele filme bizarro é um Do filme bizarro. Stephen Chow É que, tipo, você demora duas horas Pra entender pra onde o filme tá indo porque Sim, <risos> porque ele não tá te falando pra onde ele tá indo não. na verdade tipo, é. o roteiro dele inicial não tem nada a ver Mas é uma, é uma característica do Stephen Chow Tipo, é. o Kung Fusão mesmo Começa de uma maneira e termina de outra Mas o Kung Fusão é um filme bem mais competente do que O God Kung Fusão
1: que eu lembro que eu assisti com o meu primo Na época que saiu no cinema e a gente uh,
0: fez... Calma, calma, eu fiquei, eu fiquei com muito susto disso agora O Heitor tá com a mão dentro da meia dele é, Tipo, no, no tênis é, 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 Por um instante Eu tive um meu cérebro, tipo, entrou em colapso, assim, porque imaginei que o Heitor estava usando um tênis na mão, só que ao mesmo tempo dele a mão era o pé e, e eu vi, tipo, um monstro, assim, tipo, de repente. Ok. Era uma criatura, tipo, do, do Sport. É, o, o Matheus tá, tá fazendo a cobertura jornalística desse evento. Desse Obrigado, Matheus. Não tá tão
2: estranho assim, eu tô, com, tipo, coçando a sola do meu pé. Não, da minha perspectiva
0: tá, tá muito bizarro.
1: Mas o que eu tava falando é que a gente traçou vários paralelos entre Kung Fusão e Chaves, né? Sim. Porque se você tentar, você tentar ver, dá pra encaixar todo mundo daquela vila a do vila é A Vila chiqueirinho tem
2: muito a ver com a Vila do Chaves. É. Tipo, a... a, a, a a mulher protagonista é claramente a tipo, Dona, Dona Florinda, uma mulher brava que bate nas outras pessoas. É um anime, né, esse filme? Tem, tem traços tem, do tem, que, tem, dos tem exageros anime. que você costuma ver anime, mas aquele filme é maravilhoso, eu, eu amo a, a Vila Chiqueirinho bucólica, e aí fazendo aqueles pãs calmos, assim, do entardecer tudo amarelo pelo sol, e aí calmamente passa uma pessoa com a bunda de fora fazendo cocô num ralinho, sabe? <risos> e aí, tipo, passa e é uma outra família mexendo em alguma coisa na casa. É, aquele filme é muito bom.
1: Aquele filme é... é... Eu só vi quando saiu no cinema, mas assim, eu tenho, guardo boas memórias até hoje. Um, cara, e falando em coisas japonesas, eu não sei se vocês falam de música nesse podcast também. Sim, fala sim Eu tô numa vibe muito louca do City Pop. O que, que é City Pop? E Olha, um novo subgênero. que o Henrique não Nem sabe. Nem eu sei o que é um City, city Pop. City
2: Pop é
1: sanduíche, mas... <risos> é uma mistura de sitcom com o synth pop. Não, é city de cidade. É um estilo musical de pop com bastante sintetizadores Feito em Tóquio hum. Nos anos 80 Caralho, Caralho, é, Vai estar no próximo Lossos
2: Furiosos Não, né? eu achei hum.
1: que era uma coisa contemporânea É uma coisa muito É uma coisa que hoje em dia Muita gente sampleia Pra fazer Vaporwave Sim. E Future Tem um outro negócio Tech. Um... Fut future. future Wave Future Wave Future <risos> Wave
0: Retrow, future é. wave, Exato. wave. E, e... e é engraçado, porque de fato, né? Tipo, no próprio Vaporwave, muitas das referências são japonesas, né? Tipo, tanto Sim. é que as pessoas usam as fontes japonesas. Exato.
1: E, e... A, então, e, a, e a estética, assim, se você olha as capas desses álbuns de, de City Pop, assim, a estética tá toda lá. Aí eu, 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 eu entrei num, num grupo de Facebook de caras que trocam músicas de, de city pop E comecei a baixar E aí o louco assim, beleza, tem alguns cantores, alguns grupos que você vai baixando Mas assim, começa a aparecer outras coisas bizarras Então esse fim de semana, por exemplo, eu estava <risos> muito entretido ouvindo um álbum Que era as músicas de fundo de uma novela dos anos 80 japonesa Ótimas músicas Tem uma música, inclusive, que lembra músicas do Chapolin E outra que eu estava ouvindo era a trilha sonora de uma série de vídeos de aeróbica japoneses uhum. muito bom e que, aí que eu já... puxa para um pouco eu acho que do próprio não sei se synth pop
0: mas, americano mas é meio que uma variação é, do synth pop americano é uma variação
1: então ele é muito inspirado pela música música ocidental. pop americana ocidental tem, cara, tem, tem artistas lá que tem uma baita influência de Bossa Nova também. Ah, é,
0: ah é, tipo, o Japão é muito... Sim, é, exato. A influência é muito grande. E mesmo. aí
1: eu, então, eu tava ouvindo um álbum esses dias, que inclusive eu tenho uma das músicas que eu tava... Cara, isso total é, uma, é um álbum de 86, mas é tipo, eu entendo de onde sério as trilhas sonoras de Sonic agora, sabe? É, 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 é aquele mesmo tipo de, de arranjo e é o mesmo ritmo rapidinho, hum, enfim... É, procurem, hoje em dia no YouTube tem um monte de playlists de City Pop. Uh, tem Se vocês procurarem City Pop no, no Facebook, vocês devem achar outros grupos. Aqui, é esse grupo que eu entrei é, é tudo com caracteres bizarros o nome, eu não sei. Mas é tipo, é Japa bonde o nome do grupo. <risos> mas é, eu não consigo. E aí tem um outro grupo de City Pop que eu acho que tem City Pop nome, que você pode achar, que é de uns caras italianos que trocam o City Pop, que eu também achei bastante coisa legal lá. Enfim, eu tô na vibe do City Pop. Cara, eu não ouvia, eu não, sa não sabia das City Eu acho que você vai curtir. Eu acho que você vai curtir É, eu,
0: eu, eu, eu. Sei lá, tipo, música eletrônica japonesa tem umas coisas interessantes. E ainda mais que é, eu acho legal porque eles. A influência é sempre de fora, é, e só que eles dão aquela, aquele tempero, né? Sim, tipo, é, uma interpretação é. japonesa sobre coisas Exato. ocidentais. É sempre muito fascinante
1: isso. O, 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 eu, eu acho que eu já mostrei pro Heitor: eu tenho um álbum de, de Bossa Nova do que eu chamo de MPB japonesa, que é um é da Yasuko Agawa, que ela tem até uma música que ela canta em inglês a letra e o refrão é português. E o refrão ela só ela cantando Meu amor... <risos> e aí é muito legal, é muito incongruente, assim, a, a quantidade de influências bizarras. Mas, é, e é assim, e é tudo muito mais regradinho, você sente, assim, que mesmo sendo uma música que, tudo bem, foi feita nos anos 80, não tinha quantais, não tinha essas coisas, você sente que ela é muito mais durinha, muito mais no ritmo. Ela é tipo o rock industrial...
0: Do pop da MPB, assim. Caralho, coisa louca. É engraçado que, tipo, tudo isso me remete muito a Katamari da que pra mim é uma, é uma grande é, amálgama de, de, de como o Japão consegue pegar ritmos diferentes e transformar isso numa coisa japonesa, sabe? É, a interpretação japonesa pra, pra ritmos ocidentais e É aquela ideia do perdido desse... na
2: tradução, né? Do, tipo, chega Sim. lá e alguma coisinha. Você quer tá... tentar de novo? Não, perdido. Encontros na tra... e desencontros? Não! Aqui tá, eu não tô traduzindo o nome do filme. É, é tipo, ah, enquanto, é, filme. não, não. A tradução do nome do filme é uma tradução muito ruim. Porque Lost in Translation serve de maneira dupla, que é ele perdido no fato de não falar e japonês. mas foi perdido. Mais tradução. a maneira como ele retrata a cultura japonesa com as várias coisas que parecem ter sido perdidas na tradução quando transpostas Sim. pra lá. Uhum. E aí você tá falando, tipo, a ideia das coisas que chegam lá e parece, tipo, você entende o que é, mas parece que alguma coisinha foi perdida na tradução. Mas isso que dá essa característica específica interessante.
0: E de você é... não, não compreender logo de cara também, né? Tipo... Quer é você tentar
2: de novo agora?
1: Eu quero tentar de novo, Heitor, Ok, vamos Me desculpa, lá, a mais uma chance. Ah. É, e é muito legal, assim, porque essa questão da estética mesmo que você falou, que, que influencia muito bem Vaporwave, só de olhar pras, pras capas dos álbuns e tal, já rola uma, uma certa indução mental que, cara, às vezes eu tô ouvindo. Uh, essas músicas e cara você fecha o olho e você vê assim Tokyo nos anos 80 assim neon e, e Godzilla
2: Jaspion <risos>
1: God, Godzilla nos anos 80 não era muita coisa assim não era não muito tinha mais e, e o Jaspion era mais tipo nas, nos, numa pedreira no, em algum é lugar, verdade né? <risos> é, mas é essa, essa coisa porque o City Pop é um, é um estilo musical que surgiu muito da, da abundância né e desse da, da, da prosperidade urbana do Japão nos anos 80 né que tipo a indústria tava a, a, a todo vapor e eles estavam ganhando muito dinheiro então criou uma, se uma, uma vida de elite Assim, na, na, nas grandes cidades como Tóquio que a, E aí o City Pop É quase que a trilha sonora daquele Japão Que a gente conhece da nossa infância, assim Que é o Japão rico com carros, com carros Estranhos. Uhum. Que é o que eu
2: consigo entender Quando você fala que tem uma música que quase lembra Chaves Assim, porque...
1: Então, essa que quase lembra Chaves É, é um pouco mais diferente É, é porque é, é trilha sonora... É, claramente ela é a trilha sonora do núcleo pobre da novela uhum. <risos> <risos> Mas ela ainda tem Uma certa instrumentação Mas é que quando eu lembro que...
2: de alguns seriados mais antigos que a gente via de lá, tinha algo na música que lembra isso, assim. Uma sim, sim. Algo eletrônico, meio de baixa qualidade é. pros nossos, pros nossos sim, ouvidos. Sim, é,
1: exato. É, é total aquele negócio que, assim, o, o contrário do que o Paul McCartney fazia, assim, tipo, ah, ele não usa sintetizadores demais, ele só usa o necessário, e tipo, não, não, esses caras aqui, eles acham que eles podem fazer tudo com sintetizadores. Não existe sintetizador meio... suficiente, exato. vamos lá. É
0: Meio é, é, recheado de melodias, porque já, já, eu não sei, assim, tipo, eu sempre associei muito a... É, são músicas muito fortes em melodia, né? São,
1: são e tem várias aqui que tem aquela qualidade de tipo, de, ela passa por um, uns três, quatro, uh, ela, ela parece três, quatro músicas em uma só, sabe? Ela começa num clima e aí daqui a pouco ela, ela introduz um sax e ela muda a levada da bateria, e ela já vira outra coisa e aí daqui a pouco ela volta e aí depois ela, ela dá uma tranquilidade maior e aí daqui a pouco entra um coro e aí. Mas enfim. tudo isso é, é coro de verdade ou é um sintetizador? Não, não, um coro? Tem, 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 coros de verdade, tem bastante vocal essas músicas uhum. e, e são, e são ótimos cantores cantora sempre, assim. Uh, é bem legal. Eles, eles meio que são quase tão precisos quanto aqueles sintetizadores. Assim. É aquela coisa da disciplina japonesa mesmo, uhum. at work.
0: City Pop. É engraçado que nesse final de semana eu assisti pela, sei lá, décima vez na minha vida, Super Xuxa contra o Baixo Astral, que eu gosto muito desse
2: filme. Eu não sei porquê, eu acho fascinante. Eu, eu tentei ver é uma o... vez dormir. Ele, não, é, ele eu... é muito mais... Abstrato e desconexo do que a minha memória infantil. Porque eu assisti há relativamente pouco tempo também. Ele. E ele é muito louco. É, tipo, é... ela no começo, ela, é... ela não é um ser, ela é uma entidade, ela é uma ninfa que caminha pela cidade e traz alegrias e pichações coloridas por onde Sim, ela não, vai. Não, e não, tal. é um filme. Fami... Tá falando de mim? Exato.
0: É. É, é um. Eu acho que é um dos melhores filmes trash da história, assim, provavelmente, sabe, tipo... Porque ele não... Você não, não vai ver esse filme pra levar a sério, obviamente. É, quando eu era
2: criança, sim. Sim, né? mas... claro,
0: mas isso agora que a gente é adulto, você consegue perceber o quão absurdo aquele filme. E, e sem falar que ele é um clone de labirinto. Uhum. É, mas justamente por isso... Por, por... A Xuxa
1: é, é o nosso David Bowie? <risos> não, o nosso David Bowie é o que morreu, é cara. É o
0: Guilherme Caran. O Guilherme Caran. Não, é o é Ele é o papel, assim.
1: Não, mas eu tô dizendo assim... Na... Num, num, num clima geral, assim... Porque ela oh, fez poucas música, pessoas ela atuou Poucas ela pessoas não, foram Ela tentou fazer música,
0: ela tentou atuar Ela, ela teve sucesso em tudo
1: mas, maluco, <risos> Eu acho que você tentou ter um site, você tentou fazer uma página A Xuxa, meu não, amigo Mas não dá
0: pra dizer que, que
1: ela, nesse filme, por Pro, exemplo Ela vendeu produtos é, Ela grande. canta duas músicas, não, porque não, as, outras,
0: ela... as outras eu acho que ela não tinha capacidade Ou era muito difícil de, de lidar com ela Enquanto cantora, que outros cantores De fato, profissionais Ninguém Não Inclusive, a gente Chegou a essa constatação, a minhoca Que é um fantoche, é uma uma atriz, uma atriz melhor do que a Xuxa nesse filme, assim, tipo a, aquela mulher que a gente, chegou, também foi uma outra conclusão, aquela mulher do Twitter lá, que vou beber um gole desse refrigerante pra esquecer, esquecer dos meus problemas, que vou mandar uma mensagem no Twitter pra dizer que eu tô perdida na caatinga aqui ela é uma atriz muito melhor do que a Xuxa nesse filme. Eu
1: acho que você tá exagerando. Não estou exagerando. Eu você,
0: acho. Eu assisti o filme ontem, você não viu esse filme. A Xuxa era um, era deprimente enquanto atriz, mas isso faz com que, que esse Eu acho que filme...
1: deprimente, eu, eu, eu come sorte que você tá sendo. Não, a Xuxa só Ai, ela... vai
0: tomar no cu. Olha, olha isso que você tá falando. Isso só torna esse filme mais brilhante. Se a, se, se a Xuxa fosse uma boa atriz nessa época, esse filme seria esquecível tipo, Ah, não. Se ah, qualquer só um coisa filme, um, um
1: filme não, me medíocre. É, os filmes trash, mas... eles têm isso, né? Tipo, que, se qualquer alguns... coisa fosse melhor, não funcionava. Exato, o... Sim, exatamente. Eu, eu, eu tinha várias regras quando alugava filmes stretch com meu primo e uma delas era tipo, olha se não tem ninguém famoso. Porque se tiver alguém famoso, as chances de ser tipo só ruim. É, vira tipo, grande. sei lá, conda sabe, sabe? Que é é, tipo, ah, é só meio sem. Graça, Só mas se você achar o que, tipo, nossa, ninguém daqui deu a da
0: 3,
2: aí
1: é diferente. Então, mas, mas
0: nesse filme, por exemplo, tem a Henriqueta Brieba. Ela é, <risos> tipo, <Enriqueita risos>, é, é uma, é uma atriz, atriz Puta
1: nome de família real, né É, 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 uma, é uma
0: atriz é, fodona do teatro, assim, dos anos 80
1: a coisa de família real,
0: né é, Mas ela é a tartaruga do filme, uma hora que, tipo, a Xuxa encontra uma tartaruga conversa por 5 um, minutos e vai embora É, mas tipo, é, nós a lógica da tartaruga
1: da Xuxa em algum momento, né?
0: É a, a estrutura de Alice no País das Maravilhas, basicamente É, não, o e o que
1: eu lembro que me espantou muito desse
0: filme A é... estrutura
1: de Alice no País das Maravilhas é a estrutura de um road movie, né É, 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 uma, é, é tipo... na verdade,
2: é uma ausência estrutura Porque é um
1: salto aleatório de CNN Si, Exato, né? é, tipo... não tem não tem muito arcos, né? Você tem cenas. Ah, que... e aí eu lembro que
2: me dava muita aflição no, no quando eu reassisti, isso já faz uns, uh, Cinco 5 anos essa altura. O quão o quanto que você não entende o espaço no qual aquele filme se passa, tudo parece meio etéreo e você, não tem nenhuma fisicalidade assim, tipo ela andando na rua no começo é é uma cidade, então, isso não é, São Paulo, não é, porque na é verdade Janeiro, no começo
0: é na é cidade de mas fato. Mas você não
2: entende ainda assim, sabe? É, não, ela andando na rua, ela tá num o, carro, o começo, branco Numa uma moto
0: branca, não é, não, isso aí é no no
2: é, Lua de Cristal. Não, não, mas ela tá num veículo Esse no começo, é vi, tá? vi, vi, vi dormir. Ah é, não, esse é pior Ah, então é, é outro O Super Xuxa é outro O de Cristal é, é Agora é... que eu percebi que O Lua de, outro de Cristal mesmo. é O que o Sérgio Malandro é o galã Sim Mas
1: é Por que na verdade é o da minha vida
2: O eu não, tu, o que eu falei não tem nada a ver com isso
0: O começo sim, é, sim. É, é basicamente um clipe assim, tipo, Não tem nenhuma lógica pra ela estar tá pintando Com as crianças as e tal coloridas E também e tal. é uma grande desculpa pra enfiar Pelo menos umas 50 marcas ali Porque assim, tipo é propaganda atrás de propaganda Tudo é propaganda, não existe nenhum elemento ali Que não foi incluído naquela sequência Pra aparecer um logotipo Alguma coisa, tipo, é souvenir, é Coca-Cola É tipo, Posto Shell é, Isso tipo, dá uma tipo, música tem...
1: É souvenir, é Coca-Cola, é Posto
0: <risos> Shell <risos> Tudo dá uma música, né A gente, a gente fala em melodias enfim, e tipo, inclusive tinha propaganda sei lá, de, de... eu não lembro o que que era, mas era uma coisa muito absurda assim, o logotipo da, sei lá, da Souvenir tava estampado num carro, assim, tipo, nada a ver sabe, tipo, era, muito... era tudo muito gratuito pra, pra mostrar os patrocinadores sabe, e daí ela cai num buraco e é quando ela vai, tipo, ah, não, não primeiro o chucho é raptado, é raptado que, é e... um, que é um fantoche também sim, o chuchu... exatamente, que outro, outro que fantoche fala
1: com uma voz assim? não, é, é
0: deprimente, é o cachorro mais deprimente da história, assim, ele é, tudo é é, é, tá, vai dar errado é, ele, ele, assim, ele é, assim, claramente Diagnosticado da... com depressão é, é, Profunda Ele é o Marvin da Xuxa Quem que é o Marvin? É o robô do Guia do Mostreiro das Galáxias É, é verdade, é tipo isso é, Mas aí, tipo, ela Eu não lembro direito A gente tava conversando e tal Eu comecei a prestar atenção depois mas é, é, não o, o baixo astral odeia o
2: fato de que a Xuxa Tá trazendo alegria às pessoas Rapta o Xuxa pra ela ficar muito triste Verdade E aí ela vai pra resgatá-lo E aí é uma série de Coisas aleatórias, ela tá num deserto, ela tá na parte dos espelhos, ela tá, escala... ela tá escalando um negócio uma hora. Não, tem uma hora
0: que. É, ah, sim, tem uma hora que ela tá escalando umas árvores que ela encontra os pássaros e que vem a música mais esquerdista. Esse filme, na verdade, é um grande estudo, assim, tipo, da, da, da esquerda política de dos anos 80, porque. É... Esse, essa música é totalmente anticapitalista. É, é uma música sobre são aqueles pássaros meio bizarros e meio anárquicos, assim, eles, eles não têm muitas regras, eles são é, meio pervertidos, assim, é um, é um, são uns pássaros bem bizarros, sabe? E a Xuxa meio fica com medo deles, ela que é pra, pra mim isso é
2: referência àquela cena do labirinto, daqueles bichos que parecem pássaros que tiram as próprias cabeças. É, que tipo, eles eram meio
0: malucos, né? Que e é a pior e, cena do labirinto. E mesmo. na música, eles falam, tipo, a gente não quer apartamento, não quer, não quer carro, TV, a gente quer ser livre, a gente quer voar, voar, voar. E a, e a, tipo, a música vai ficando cada vez mais rápida, tipo, como se fosse um Disco sendo acelerado. E eu acho assim, meu Deus, me tira daqui, essas coisas loucas. Mas ao mesmo tempo, tipo, é, é meio. Tem essa música, tem uma outra música que ela, que quando ela encontra um. por é um personagem. É... São aqueles dois ajudantes do, do Baixo Astral. Sim. É... Não lembro o nome deles. É um, é um gordinho e um magro. Exatamente. É? E, e esse gordinho, ele, tipo, ele, ele trabalha num ambiente meio burocrático, assim, com papéis, ele fica assinando documentos. É como se fosse, sei lá, tipo. Uh burocracia brasileira, sabe? E, e daí, tipo, a Xuxa chega lá bagunçando todos os papéis. é porque e afinal a música... de contas, todos esses... Representa toda as esse, coisas Todos esses eu,
2: universos é, de fantasia São do conflito entre o, o imaginário infantil E o mundo adulto do Sim, tipo, né? né E ao
0: mesmo tempo hum. também Tem toda a representação Tipo É uh, bem clichê, né Tipo o, o colorido e o claro Com o escuro O ambiente no qual o, o Baixo Astral está E a Xuxa vai depois É completamente escuro Metade do filme é muito escuro É quase gótico assim, É, não, Onde, é onde o Baixo bizarro. Astral
2: fica Eu lembro só de uns fundos pretos Sim, e... assim É,
0: é, é, é é muito escuro, e esse ambiente da, da burocracia Tipo, é também totalmente escuro Sujo, sabe, coisas uh, Pretas, óleo, sabe, tem muita coisa Com óleo, parece E tem a poluição,
1: né
2: ele representa a poluição também, é.
0: É, E é engraçado que, tipo, a letra também faz umas coisas. Fala, fala de umas coisas engraçadas. Tipo, fala, tipo, papel foi feito pra fazer carta de amor, sabe? E não, e não pra, pra burocracia, sabe? Não pra documentos
2: e tal. Tipo, aí é que tá. Mas na verdade Eu,
1: foi o contrário, né? Ele foi, foi feito pra burocracia. Pra, é né? é, é verdade. documento. É, uh -huh. Pra gente
2: ter. É, muito antes do conceito de amor ser criado. Exato, e tal, o amor gente...
1: romântico não era parte da sociedade. Mas, mas ele. Xuxa. Vacilou, hein? Vacilou, <risos> vacilou. É que quem tá, o roteiro.
0: Inclusive, o, as músicas elas foram compostas pelos mesmos compositores que já faziam os primeiros álbuns. E elas são boas em termos de composição. Tanto é que eu puxei isso, porque é, tem muito do synth pop tipo nessa, nessa trilha sonora. É, tem é, uma variedade de estilos. É, tipo, tem, tem uma música, por exemplo, que é totalmente um reggae. É, a música principal, acho que é justamente que tem um tema, né? Tipo, Super Xuxa contra, contra o Baixo Astral. Ela... Ela lembra um, um, um rock anos 70, assim, tipo, tem uma parte até com uns estalados. Uh, uns estalos estalo estalo estalado. de dedos, é, é isso que é, a gente... Não, tá... É, não, mas tipo uma coisa meio... Virou
2: imaginação, podcast agora? Não, 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 né? não tipo,
0: essa, essa coisa de estalada de dedo tinha no, no rock dos anos 70. É...
1: Uh... É, é, é tipo... São
0: é familiadas, assim. São familiadas, assim. Sim, mas eu queria saber, tipo. Uma família
2: estranha. Nha. Surpresa eu... é, tá bom. Eu queria saber, tipo, Nha. que, que os caras de arte
1: e usadas vem, vem aí. aí. Pareba, Parecem aí. de outro Não, a gente mundo. não precisa cantar tudo, eles têm amor. Profundo, e é, sem falar que essa versão profundo, é horrorosa, um né? Usadas, vem, é, vem é, aí. É a versão do desenho, pra... gente. É É, é exato. E esse desenho é, é muito bom.
0: Sim, mas é. essa dublagem, aliás,
2: essa, essa tradução. Esse é o único desenho
1: bom usado, mas eu diria. Eu diria que. Mas teve outro, pra o mais antigo, né?
2: Uh, é que eu, que eu, eu tem assim, um
1: desenho que é antes dos filmes e tem um desenho que é depois e tem quando dos eles
2: faziam participação especial no Scooby-Doo, né
1: que, ah, que é o desenho do antes do filme é. que, é que é era
2: o... da assim eu, eu acho que a familiar eu não sabia desse desenho eu dizer que a única coisa ruim mesmo é o segundo filme
1: não, eu gosto do segundo filme, é? eu não gosto gosta? do terceiro filme The Addams um terceiro Union. filme Com outros atores, né cara Eu sinto que a gente já teve essa conversa e eu me espantei igualmente Sim, quando... e aí o, o ator do Lurch É o mesmo ator que faz o Lurch no, ter, no segundo seriado no, no, no segundo seriado Que foi um seriado que no começo dos anos 2000 Na Fox Kids Ah, é, Era, ruim era ruim, era, muito era ruim, ruim, era ruim Tudo isso você esquece ah, mas
2: tirado e... em preto e branco, é, pra o... época, é ok. O que
1: é ok na época, mas e os filmes são ótimos, os dois eu revi recentemente. O primeiro é
2: incrível, o primeiro é maravilhoso. O... E como sempre, Mortícia e Gomes, o melhor casal Me... da história o dos casais. e Gomes é... são o melhor
1: casal. E... Não, mas eu, eu revi o, o segundo também recentemente. Eu, eu tinha uma, um certo ranço com ele por causa da, 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 do plot todo da, daquela, da noiva do, do tio Chico, mas eu eu revi eu falei não esse filme continua ele funciona é, é, tudo que eu que eu lembrava que me incomodava ele dura muito menos do que eu do que eu do que eu lembrava porque o curioso pelo menos o primeiro
2: é um filme muito mais de sketches do que de um roteiro contínuo Sim, e já o
1: segundo então e o segundo funciona de uma certa maneira interessante por causa porque ele não é isso porque ele é muito tipo é, pega os principais e agora, tipo, uh, e agora isso, ó, tira a mansão, tira tudo, e, e agora eles, eles têm que ser confrontados pela sociedade moderna, e aí, ao mesmo tempo, as crianças estão no, no acampamento sendo confrontadas por crianças, né? Que é a
2: mesma coisa que acontece no Monsters 2.
1: Eu nunca, eu, tipo, eu já vi um dos filmes dos Monsters, mas... É, a seriado do Monsters, se eu não me engano, é mais antigo que Familiadas. Sim, sim, mas o... Eu acho também. Mas quem começou primeiro foram os Adams como tirinha de jornal, não é? Ah, é, eu já não eu sei. Eu acho que é, eu não sei. Na verdade é que eu já vi um dos filmes dos Monsters, mas eu acho que tipo, eles eram que, mais filmes de sessão da tarde. Mas mesmo. eu é, mas que eu me lembro, eu acho que o que eu vi, eles estavam também tipo num motel, eles perdiam uma mansão, é. sabe? Uh, mas... mas
0: puxando lá, já que vocês puxaram <risos> familiadas, eu quero fazer uma, um adendo que eu quero uma conclusão. É... filmes infantis não que familiar não seja necessariamente infantil. Ué, mas era pra toda a família. É, exatamente. Mas filmes infantis dos anos 80 e 90, ou programas como um todo, assim, eles tinham... Parece que existia menos, menos preocupação em ter um, um aspecto educacional ou, ou envolver na produção, sei lá, pedagogos e uma coisa. E, e acabavam surgindo coisas meio bizarras e todo Sim. um gênero de filmes de terror quase que voltado pra criança. Todos os filmes de terror, ou a grande, uma grande parte deles dos anos 80, tinham personagens infantis, uhum. né? que fazia com que a gente, enquanto criança, se interessasse por aquele filme. Que filmes. foi uma
2: das coisas retomadas pelo Stranger Exatamente, Things.
0: Exatamente, também. É, e, e é interessante pensar, porque, tipo... Esse filme do Super Shushu contra o Baixo Astral, por mais que ele ainda seja bastante infantil em vários aspectos, ele tem uma liberdade ali, tipo... Você vê que são adultos pensando na, na, no imaginário infantil, mas tem coisas muito bizarras ali que eu acho que não seriam, digamos, aprovadas no, se, fosse, se fosse um filme atual. Por exemplo, tem uma parte que... É, a Xuxa acaba caindo nos encantos do baixo astral depois de uma luta lá com ela e tal. Tipo, e tem essa minhoca, que é a amiga da, da Xuxa, que a Xuxa encontra no meio da aventura dela. É, ela leva uma abaforada, tipo, de um veneno na cara e ela fica chapadona, assim. E, tipo, e vem uma. Um, 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 uma é, 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 é tipo essa minhoca que aparece num, numa câmera, tipo num ângulo meio olho de peixe, assim, tipo com uns beijos enormes, assim, tipo num um ângulo muito torto, e ela tipo, pirando, assim, isso, tipo uns efeitos meio como se ela tivesse muito chapado. Eu não sei se isso é, seria aprovado num filme atual. Eu acho que as assim, animações parece que conseguem fazer um pouco desse desse balanço entre adulto e Fala coisa infantil. Sério,
1: você quer falar ali, Sérgio?
0: De Sérgio, exatamente.
1: Mas
2: é, é, ao mesmo tempo, não é tipo coisa, tem coisa
0: influência, sabe? Você entende que ela tá alterada, que ela então, exatamente, tá... exatamente, um... sim. Mas uh, tem coisas que são, ou são muito infantis, uh, ou acabam... Uh, sei lá, eu acho que filmes, em geral, acabam apelando pra esse público como um todo, sabe? Mas ainda assim, eles são muito fofinhos, muito, muito bonitinhos, normalmente. Eu não eu sei, sei dizer assim... o
2: que, como são filmes infantis... Eu sei, tipo, a Pixar ainda faz filmes infantis, mas eu não sei dizer... Que, que são filmes infantis hoje em dia. Não, então é, eu é, acho que é...
1: isso que o Henrique tá falando, eu acho que se vê presente hoje em dia no, em alguns desenhos infantis, assim, eu diria que estão menos preocupados em, em ser coerentes e, ou, ou, ou educacionais. É, eu acho que eu diria, sabe, Uncle Grandpa, o Regular Show, são coisas assim que tem, eu acho que me remetem ao mesmo, a esse mesmo sentimento de, de, de aventura anárquica sem muito... Sem, sem muita Não tem nada que a gente quer
2: ensinar aqui. Nesse Exato, momento. é, porque eu
1: sinto que, beleza, se você for ver, tipo, Adventure Time ou, ou, ou Steven Universe e tal, tem mais mensagens uhum. ali e tal, mas só que eu acho que uma coisa, tipo, ah, Uncle Grandpa uh, uh, e, e Regular Show são, são exemplos aí de, tipo, ah, é mais, é mais é, bizarro só, porque você precisa ter algumas coisas que são só, tipo, estranhas e divertidas. Sim. Mas é, eu acho que, que tinha isso. E é interessante, na verdade, porque... Aqui a gente não tinha um sistema de classificação para cinema, né? E, e lá fora, várias das comédias que saíam, ainda era lucrativo você ter uh, uh, comédias que eram R-rated, né? Que era pro público adulto. Uh, porque ainda as pessoas iam ao cinema o suficiente que isso era lucrativo. Só que quando essas comédias chegavam aqui, no cinema... Um, elas não tinham classificação etária. E dois, a maioria das pessoas, na verdade, viam na Globo, saca? E aí a gente tinha muito filme que passava na sessão da tarde... Que teve uma classificação R ou, ou PG-13 lá fora... Que era pra adolescentes e adultos. Mas que aqui passava, tipo, na TV e a gente tinha acesso, assim. Uhum. Então eu acho que também tem isso, assim. Eu acho é, que a nossa cultura que... brasileira, quando, olhando pra filmes de Hollywood, tem isso, assim. Essa não coisa eram de...
0: necessariamente filmes infantis, mas a gente não tinha essa restrição... Não não existia essa noção é. de que ah isso era um filme não muito adequado para crianças é, e... quantos
1: filmes
2: que eram que pareciam na televisão ah uma aventurinha para criança e aí tinha tipo uns peitos gratuitos do Exato. nada sabe
1: e assim ao mesmo tempo tinha essa confusão entre as coisas sabe o o, o Rambo o primeiro lá o, o First Blood mas mesmo lá fora e o tipo, Rambo meu, virou desenho animado é, e tinha bonequinho, é, isso, é, né? é, tipo, o primeiro é um drama psicológico sobre um sobre um, 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 um veterano, veterano do, do Vietnã e o cara tipo, e os caras usam o segundo e terceiro filme para para transformar em algo que eles podiam transformar numa linha de Bonecos e, 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 e um desenho animado, e, ou até mesmo o Alien, o oitavo passageiro, que não teve, que não teve uma continuações que necessariamente tornaram ele mais brando mas, sabe, o primeiro filme ia ter uma, uma, uma coleção de bonequinhos que ah, o mesmo o
2: Robocop, tipo a gente viu o dois, assim, tipo, um já é super violento o é. dois eles mudam a armadura claramente pra ficar mais bonito mais, e criança, mais coloridinha e um dos vilões é uma criança, né é. É, Que é pra justamente ter alguma que foi, relação e, e é uma coisa
1: que coloca um ramo, a partir do segundo aí veio o, o desenho animado e veio, e veio a, 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 muita coisa focada pra criança, mas o primeiro filme era algo que tipo, a gente assistiu pequeno mas é, cara, é claramente um filme pra adultos, mas ah, não, o cara roubou então foda-se, é pra criança. O primeiro Rambo é muito
2: bom, é, mesmo nunca, de verdade. É, o, o dois é legal jogo, também, mas é que o primeiro tipo, o 2 é um filme de ação legal mas abaixo da média quando você compara com o um Duro de Matar é, e é, tal. É,
0: eu já sabia que eu era gay desde criança, eu, não, eu detestava tipo, Rambo, Duro de Matar ou Robocop, eu tinha medo, mas ao mesmo tempo, tipo, eu tinha os meus amigos que eu gostavam. Eu sinto que eu gostava eu... disso por, por ser hétero. Mas, mas eram era um, é um personagens Mas você não sabe, né? Então, é. mas eram um personagens nunca que apelavam pro... alto aí <risos> Apelavam pro. pro, pro Era tipo, um tipo. O protagonista clássico, é, homem, hétero, forte, sabe? Com valores masculinos, não sei o quê. E, é, então, eu não, não e o legal é que o,
1: prime, é que o primeiro filme do Rambo, que é o Force Bug, aqui é Rambo? Eu não sei se já veio como Rambo aqui. É, enfim. O, o primeiro filme Não é uma coisa de matar? Sobre. Talvez. Máquina de matar. Não, é. Ele é meio que subvertendo isso. Ele é, ele é tipo. Ele é, o primeiro filme é um drama sobre como o governo. Tornou ele uma máquina de matar, alguém que teve que fazer essas coisas, e como ele não consegue se readaptar é, ele, à sociedade um depois de ter vivido o que é a guerra e, e, e o absurdo da guerra, e como ele não consegue ser uma pessoa normal.
2: Até ele ser empurrado a matar pessoas de novo. Exato, ele tá e aí um... que
1: ele, ele, e ele vê que ele tá, tipo, permanentemente quebrado pelo que ele viveu. Mas ainda assim, é, é meio que
0: são temas bem masculinos, de certa forma, né?
1: Sim, sim, mas ao mesmo tempo. Mas é, é um tema bem masculino, mas com um ponto de vista, eu acho que bem universal, que é, tipo. Que é que é crítico aquilo, sabe? Uhum. Que, não é, que não é o que eu acho que o Rambo 2 e o Rambo 3 são. Que é tipo, ah, vem ver o Rambo matar uma galera maior. Que é meio, que,
0: meio que a uh, glamourização, não. É, é. é, uma, é não que tem de alguma forma encontrou não. seu ápice -se no Rambo,
1: Rambo 4. Que... Sim. É. O Rambo... Rock, rock
0: é outra coisa que eu nunca me interessei.
1: Rock é mais interessante. São, são tof... Eu acho que nenhum rock é tão bom quanto o primeiro Rambo. Mas são... É, tem... tá, eu concordo. É. Mas aí, tipo, só que... Só que nenhum, nenhum Rambo é tão bom... Nenhum Rambo depois do primeiro é tão bom quanto qualquer outro... Qualquer Rock. É, eu não sei se qualquer outro, porque tem algumas coisas muito ruins lá no meio. Bom, tem quando ele tem um, robo, um, um mordomo robô. O Rock tem um mordomo
2: robô, eu não Quatro. Lembro. Olha, isso, isso é engraçado, inclusive, né? Tipo,
0: eu pulei todos esses filmes quando eu era criança e os meus filmes favoritos eram, tipo... Labirinto, protagonista feminina. Super é, contra o baixo, baixo Astral eu adorava. Tipo, protagonista <risos> feminina. Eu adorava Alice no País das Maravilhas, o desenho animado. Tipo. Nossa, eu
1: amava o alguma Eu amava labirinto também. Mas eu queria Mas eu queria casar
0: com a Sarah. Então, é... então é, eu não sei. Assim, tipo, é, é, Tem, um, embora seja uma mulher e, e. Mas a questão, acho que, de como os temas são lidados. E. Eu, eu nunca fui fã tipo, de comandos em ação, por exemplo. Ah, não, eu adoro. Eu gostava um arminho
1: e um carrinho. Eu Exato. gostava de.
0: Os desenhos meus, meus desenhos animados favoritos eram os que tinham, ou garotas, tipo, o cavalo, cavalo de Fogo eu adorava. Eu gostava de Popples, que eram os bichinhos pop coloridos Poples era horrível, <risos> era uma bosta Mas eu gostava de, por causa dos bichinhos coloridos Eu não, eu não gostava de coisas de menino normalmente Sabe, tipo, tradicionalmente de meninos eu não Você gostava não
1: assistia motoqueiros de, de Marte?
0: Não, eu detestava esses
2: desenhos Barker mais from ah. Eu tinha
1: o boneco do vilão que tirava a máscara eu, também. Um an... ah. eu Acho
2: que eu tenho em casa ainda, eu tenho o do vilão Eu,
1: tenho, eu fico tão triste que eu esqueci na casa de praia onde esse boneco eu, que eu, nunca mais vi. eu
2: tenho os três ratos <risos> E eu tenho uma das motos Eu tenho a moto do, o vinho era o branco, não é esse que eu tenho Eu tenho o do marrom
1: eu, eu tinha era muita cego. aflição de que um deles tinha uma mordida na orelha, lembra? É, sim. Eu Todos tinha... eles
2: eram fudidos, né? Um era é. cego, o outro não tinha um braço, e o outro tinha metade da cara comida por ácido. Olha só. Inclusão. Exato, todo mundo é. era... E foi nesse podcast que eu já falei, como você também achava que eles faziam uma orgia louca com a... Com a mecânica? Eu que era a única isso. mulher. Eu sentia é isso. Ah, igual, sei lá, tartarugas. É, ninja, então, isso né? quer dizer, eu sentia isso em mas vários. Não, as tartarugas claramente Os não transavam. Da... As, as tartarugas claramente. Você acha, não, é, você elas, acha... Eram, elas eram muito crianças. Mas o Vini e a. Eu esqueci o nome da mecânica. Tipo, pelo menos o Vini e ela. Rolava uma tensão. Mas e é, eles eram os caras a... bombados e bonitos. Apesar mas de era o
0: ratos. típico síndrome de Smurfette, né? Tipo, era a única personagem então, feminina no é meio de um grupo de Mas é isso que rola em, em todos, todos os ah. Era
1: uma mina que, você, que tinha que ser o par de todo cara. Mas é que eu nunca senti nos outros. No Botoqueiros de Marte eu sentia fortemente. Claramente eu tava pensando mais sobre isso do que você. Por quê? Porque eu tava pensando em, em cenários sexuais das tartarugas Ninja. Não, mas eu lembro que eu não sentia nas
2: tartarugas especificamente.
1: Street Sharks.
2: Sweet Sharks não era muito bom. Do
1: Swatcats, não, não era bom. Swatchcats já...
2: era bom, Swatch Dincor, era... Do o Qual
1: é dinossauros? Dinossaucers? Dinossaucers. Mas isso já é bem mais antigo. Os antigos. dos carinhosos.
2: Ah,
0: havia tinha...
2: sexo entre todos
1: eles Não, não, Menos tinha personagens Tinha, crianças. Tinha crianças, tinha, tinha crianças tinha crianças humanas Sim, do orfanato, Não, 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 não. Tinha,
2: tinha as crianças humanas
0: Mas e também tinha os bebês E um era,
2: um era uma ursinha
0: Então, e quer dizer que todos eles são homens é. a, a, a maior homens. parte era homens é. Sim. Isso é muito estranho, né Não, não é muito estranho É, é, é melhor Cara, pensar que eles que, tipo, eram... Tem vários
1: ursos no lugar A maioria deles homens Isso é estranho pra você <risos> não mais uma quinta-feira Não, eu adorava também Mas, é
0: sei lá, na minha cabeça Eu acho que eles eram unissex Sabe? Eu, eu eles Não, é não coisa tinham um sexo, sexo definido. Não sabe? tinha
1: meio que Deus. No... Eu sinto que. Eles não moravam, tipo, no céu. Eles assim? moravam numa nuvem. Então, eu na minha cabeça, tipo, Deus fazia eles, tipo, no desenho. Porque, mas não existia nenhuma entidade não acima do Ok, eu entendo, mas é, agora, agora que eu só que eu lembrei do céu e falei, tipo, porque na minha cabeça eu nunca tinha pensado em como é que eles reproduziam, porque pra mim eles cara, claramente eram coisas sobrenaturais, tipo, criadas, é, Eu por, sempre achei bizarro Deus,
2: que tá? eles eram os Care Bears, mas o
1: líder deles era um
2: leão. Exato. Era o líder, o leão. Ele era o mais. É, sábio era ali. o líder
1: leão e aí saca só. O, e ele claramente era o, o, o progenitor de todos os Thundercats. É, mas eu tava jogando Cards Against Humanity ontem e uma das cartas é o Care Bear Stair. E aí eu me toquei ontem. O quão estranho e meio creepy é esse seu, tipo, golpe deles, É né? Tipo, como é que eles tiverem assim? Just Sim. staring da foca, cara. Não, fuck, mas não, isso eles não, eles não é eles faziam, um, um raio. Mas do... o nome é Stare. Ah, é. em português era só 5, 4, 3, 2, 1. É, então, mas no original é Stare, aquilo que eles falam com a barriga. É, não parece. Não parece. Isso aí é tipo arco-íris. Sabe é de, arco de gente redonda com a barriga estranha que te dá medo? Você <risos> vai falar de você mesmo? <risos> Sim. Eu ia falar de como eu acho estranho o Teletubbies até hoje eu acho que Ah, não, é sim, sim.
2: Então, gente... Teletubbies é um desses desses, uh,
0: desses produtos infantiloides Que são criados a partir de uh, Vamos pensar no que, que é, as a crianças não A gente o pensando...
1: começo do fim, que foi ali que começou Porque eu lembro quando o Teletubbies é, estreou Tipo, na Inglaterra, originalmente Ou sei lá onde estreou nos Estados Unidos? Eu, a... Será? eu não sei a origem eu, Mas eu lembro assim, quando ele surgiu, pela primeira vez Antes de estrear aqui, rolou matéria no Fantástico Assim, de, tipo, maluco tem uns caras fazendo um desenho e tem, tipo, pedagogos envolvidos e psicólogos. É, não, mas e eu ia... acho que sim, e foi, era, foi, tipo, foi o to... E aí, tipo, rolou várias matérias sobre... cara tipo, olha que louco esse trabalho. Eu sinto que ali foi, foi a linha divisória em que o Discovery Kids fudeu de todo mundo. <risos>
2: ah, não, que é o ponto em que, tipo... Ou... Nada pode confrontar essas crianças, é, tudo
1: tem que ser mais. Tudo é feito de esponjas, sabe? Acho que virou tipo assim, é, todo momento que sua criança não estiver aprendendo alguma coisa, você está desperdiçando o tempo da sua criança. E é tipo, e aí eu, me, me remete a um especial antigo do George Carlin, que ele falava que toda criança deveria ter um, um, um tempo de duas horas por dia pra, em, tipo, olhar pela janela e babar e não fazer nada, sabe? Porque eu acho que vem disso. E é uma coisa que ficou muito popular nos anos 90, e o e são final dos anos 90 com esses dois 2000. Que é esse negócio de, tipo, essa coisa de, tipo, as crianças Tem que estar sempre, as crianças, a... e aí, tipo E aí tem que fazer natação, e fazer teatro E fazer música, e fazer isso, blá blá E aí eu sinto que o Teletubbies foi, tipo, a, a, a industrialização disso Tipo, você não quer ter tempo de ter que, tipo, você ir atrás de como educar a sua criança, né? A televisão vai fazer isso pra você mas, agora Mas
2: assim, havia programas educativos infantis Sim. Tipo, o rá bom Mas, tinha... mas se... eles, eles é. não eram
1: tão, eu acho
2: que infantiloides essa É, questão. não, eu é, não sei, né Tinha, tinha coisas tinham... estranhas
1: né? É, não, mas tinha um quadro que assim... era
2: uma garota com uma mão fazendo uma minhoquinha não, não mas as produções a da, 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 cultura, criança, a produção da TV era Cultura Era imbeciloide A produção da
1: TV Cultura era imbeciloide E, educa e educacional, mas tudo bem Porque passava a Castelo rá tim E aí depois ia lá e passava, tipo, Tim-Tim Família e, Twist é, Babá e umas outras coisas que era só tipo, ah, foda-se É só umas histórias aí, meu Babá era meio educativo, não era? Não, não? não a não eu... ser que você precisasse aprender como ser eu, eu, Era racista, da aristocracia. Né? Eu, eu aprendia como matar um elefante Era racista contra quem?
2: Contra os, os Sinocerontes.
1: <risos> Babar lembro, era o Babar, Babar era, um, era um elefante,
2: né? Ele era um elefante. É,
1: okay. eu, não, é... eu não lembro que outras coisas tinha do Babar. A,
2: quando, depois que ele já tava adulto e brava rei, o reino dos Sinocerontes era o reino vilão, tipo, o oposto a ele. É... Não, o Babar teve um fim? Ele tomara, um, é... né? Tomara,
1: tomara que tem um último episódio é, que ele você virou a cabeça dele montada na parede. Ele, né? ele, um é. ele, ele virou um anel de alguém, virou Ele virou esse piano que a gente vê aqui na no <risos> É, mas eu fim, acho que né? era uma época
0: que você tinha menos, uh, tipo, menos Ranger, regras. o Power Rangers, saca?
1: Power Rangers não ensinava nada pra ninguém, de vez em quando. Não, tô, a gente continua tendo desenhos que, a... que, ah, que, que às vezes eles apareciam no fim e falavam alguma coisa? Tipo, se um estranho tocar no seu pênis, avisa alguém. Power Rangers é, não isso, fazia isso. Isso, isso era,
0: era moralismo. O He-Man fazia isso. Isso era o He-Man -He Não, mas moralista. acontecia isso.
2: Eu, é, eu não lembro do, alguns episódios do de... Power Rangers, não lembro. Eu lembro, tipo, o He-Man, só que o He-Man era além de coisas do tipo... Não fale com estranhos, era...
1: Vamos aprender a maneira correta de levantar uma caixa, sabe? É.
2: É. <risos> meio agachando e levantando é, uma caixa.
1: Yeah, e aí, para o Rangers também tinha aquela parada de meio que, tipo, deles serem fitness, né? Esse era Sim, um bagulho. É. Era tipo, ah, talvez você é. ache legal. Você Mas isso era normal para vários, isso.
2: tipo, comandos em ação. Todos eles, é, tipo, e agora você sabe saber? É metade, metade da, da, da batalha. batalha.
1: Metade da batalha. Não sei porque me parece um bom nome de restaurante Ah é? É Primeiro você vem, você come Depois você vem com seus amigos E você além pô, de coisas Por coisa um, tipo um... um punhado
0: de hum... dólares Esses nomes estranhos né Tipo é... de, de restaurante Além de eu
1: coisas eu como Eu comeria no... por um punhado de dólares <risos> é, Eu comigo, sinto lá. que eles têm nhoque é... <risos>
2: Além de coisas como Capitão Planeta né Que aí já são só É aí
1: é super pretty Cê né Você lembra do
2: cap... episódio de Capitão Planeta sobre
1: HIV? Não eu acho que você já falou. Eu acho que é, você é meio sabe que acho... episódios. de episódio. É acho que ele é, é um dos
2: episódios mais bizarros de todos, mas eu já falei, eu não vou repetir, então.
1: Eu li uma história esses dias sobre um cara que decidiu uh, criar vários episódios fictícios de desenhos animados e inserir eles em artigos. Ele começou pré-Wikipedia, era num site que era sobre, sobre TV... Era um site que eu lia, esqueci o nome até. Que era um site que basicamente era isso. Tipo, tinha os seriado e aí você podia ver listas de episódios e o resumo dos episódios. Era tipo, esses sites que existiam compilando informação de tudo antes da Wikipedia meio que centralizar. E ele... Esse cara começou a fazer, tipo, criar episódios. Lá, tipo, episódios que não existiram, nunca passaram, de vários, vários seriados e, e desenhos. E aí a. Eventualmente a Equipédia começou a ser feita As pessoas começaram a usar esses sites de fonte E começaram a copiar E aí era só o cara falando sobre como até hoje ele vê Em fóruns, pessoas comentando de tipo Ah, eu lembro muito desse episódio E, eu gostava. Coisa que nem e coisas que nunca existiram Então eu acho uhum. que tipo, Street Sharks era um dos, 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 dos é, é uma das É a principal ele Ah, mas criou... o Sharks existia Sim, não, mas ele criou vários episódios ah, tá. Inclusive se eu não me engano uma temporada inteira que Porque não ele durou existe. pouco tempo, né é. Não, mas o do HIV eu assisti com não, certeza Não, não, eu sei, mas é que aí isso me lembrou dessa coisa Que aí ele criou tipo Vários resumos de episódios e, e Episódios cada vez mais bizarros E ele foi criando o um resumo desses episódios E as pessoas até hoje juram que viram esses episódios
0: é, eu, eu, eu tinha uma, uma mania De fazer uma coisa meio, meio parecida Que... Eu, eu comprava aquelas vestinhas heróis, sabe? Sim. Uhum. Do Forastery. Sim, Eu
2: também. Sim, vendo. que eram todas baseadas em rumores e seja lá qualquer coisa. Olha, site, até hoje eu
1: sei, tenho é, as minhas eu heróis lembro. lá eu não falando que, que... que Alien vs Predador ia ser amanhã. <risos>
0: <risos> Enfim, e eu, eu gostava, tipo, de ver os desenhos antigos que, sei lá, tipo... É, não passavam na, mais na TV Mas eles faziam algumas matérias tipo, coisas Sim. meio Nostalgia da época Nossa, né? uma tipo, das que eu tenho as velharias Anos 70 Era tenho... contigo
2: da gente, né Porque é. É, tipo, o Shun
1: vai usar Uma corrente de ar assim, wow! Então, mas eu
0: pulava Cavaleiros Cavaleiro do Eu ia pra todo o resto assim, Tipo eu gostava de ver As coisas meio obscuras Desenhos obscuros Que eu não conhecia É, então eu
1: gostava Por exemplo Uma das que eu mais gosto É que tem vários Super Sentai Uhum. inclusive os que viraram Power Rangers mas era muito legal pra mim ver os designs de fantasias de seriados que a gente nunca tinha sim, visto sim. eu falo, nossa, olha esses super sentais loucos, diferentes e tal, adorava adorava. então, e eu
0: pegava tudo isso e eu meio que monta... eu tipo, foi quando eu ganhei computador e tal, daí eu entrava no Word, sabe, tipo, lá, ou qualquer editor de texto e começava a montar, tipo, a programação do meu canal de TV, que eu imaginava que eu tinha um canal de TV, eu fazia, tipo, basicamente um um, 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 um tycoon, só que ser um jogo, sabe, sim. tipo, eu me divertia com uma folha de papel em branco, eu, né? fazia, eu fazia e é isso não, e eu era maravilhoso porque eu pegava todas as minhas revistinhas falava, ah, esse programa parece legal então esse programa vai passar das 7 da manhã às 8 da manhã
1: e eu ia montando toda a planilha o Henrique brincava a gente tava monete lá é, é, não, é, é, não, é, é. é, exato mas o que eu fazia nessa época eu cortava páginas de revistas que eu gostava e separava e eu grampeava eu editava minhas próprias revistas saca? uau, que legal. Eu, 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 eu pegava tipo ah, esse, eu gostei dessa, dessa foto aqui eu gostei desse texto aqui <risos> e eu, eu juntava e grampeava e era a minha revista cara. era meio tipo como fazer uma revista antes do Photoshop Cara, né? eu acabei
2: de lembrar isso Lembra que a, a NET Publicou uma revista Que chamava MONET, Monet. Mas A MONET ainda existe in, Ah, é Mas é porque eu lembro Que tipo
1: É a que Vio, antes de ela se chamar MONET Ela Era o
2: guia só, então, Mas é que eu lembro Que quando eu surgio, é, eu, falei, eu tenho pera, um amigo Que inclusive pera, era é editor é possível Que eles acham que MONET Se fala MONET E aí eu lembro Que na época tinham vários atendentes Do telefone Que falavam da revista MONET Mentira, porque é... o,
0: meu, o meu amigo Júnior Ferraro ele foi editor dessa revista. Ele é jornalista e tal. Ele, ele fala Monet? Não, ele falava Monet. É,
1: não, não, eu... Mas, cara, o Heitor é burro. Ninguém não, 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 deu não, o nome eu... achando que se chamava. Ur, falava, cacete, não, eu isso. sei que
2: era Monet, cara. Eu tô falando como. Tipo, na hora que eu falei, puta, é que a NEST já tinha as piores propagandas da televisão. Eu não sei se ainda continua hoje em dia, porque eu não vejo muita televisão. Mas ela Nossa, já tinha as piores.
1: Eu... Nossa, vamos... desce desse pedestal, amigo. Não, mas você também não, não eu também televisão, não eu não, mas, eu, mas eu deixo. Eu não, eu, não, eu não fico jogando isso na cara de ninguém Mas o que
2: tá, eu tô dizendo que eu não sei se as propagandas melhoraram ou não já tinha uma das piores propagandas de todas. E eu lembro quando surgiu, eu falei, cara, é do nível deles achar que, tipo, ou querer mudar o ponto de as pessoas olham em Monete E eu lembro de
1: ligar pra, tipo para net algumas vezes Ah, você já tem a revista Monete oh, oh, oh. Total Mas é, eu me toquei agora Que realmente eu não, eu não vejo mais TV Desde que eu comecei a fazer programa de TV é, Ah, que tal porque... descer
2: desse pedestal então? É, porque uhum.
1: eu percebi que tipo né, Que não tem nada de bom merda. nela, né? É, exato, é uma bosta Exato é. É. Não, eu, eu não assisto porque exato. Meu, meu não, mas canal eu, É que assim Eu Let's odeio God. Eu odeio quem fala Que não vê televisão Por mais que eu não veja televisão Porque não é tipo Você fala não vejo televisão Porque você vê Netflix e tal Eu vejo Netflix Eu jogo videogames pra caralho Aí, é que remete pra Mim, eu não vejo televisão, ah. é aquela galera no colégio sim, que fala assim, desliga a TV Eu nem tenho TV a, a cabo é. em casa, e era tipo a galera se gabando disso, e a é meio tipo, ah, seus pais não têm dinheiro, na verdade. É, não, não eu, eu não vejo sua. televisão porque existem outros
2: meios muito melhores pra eu ver o que há de qualidade nela. Exato, não, é, que, é, eu até assisti. É eu vivi num outro, outro tempo.
1: Mas
0: eu não tenho, eu não tenho nada sintonizado. Tipo, se eu, se eu tentar sintonizar, vai ter um monte de chuvisco, porque não tenho antena, não tá ligada a antena do prédio, não, não, tenho, não tenho como ligar e eu nunca fui atrás de comprar uma antena pro meu eu, apartamento. Eu tive uma discussão
1: sobre isso esses dias com o Susa, que faz show comigo, que ele acabou de instalar a NET na casa dele. Por e eu que ele é? faz isso em 2016? Não, mas
0: aí é que tá, eu, quando, quando eu vou na casa de alguém que tem TV a cabo, não que eu sinto, ai, posso ver TV, não, mas, tipo, eu, as pessoas estão assistindo TV, eu, eu falo, ah, legal esse programa, eu veria em casa se eu tivesse, sabe, mas eu nunca fui mas atrás é, então, de pagar isso. Mas então, programa que eu veria pra... em
1: casa, eu arranjo um jeito de ver no computador, mas é que o Susa instalou a NET exatamente pra fazer a, a pior coisa possível, ele falou assim, tipo, ah, não, eu tenho tempo demais sobrando, então eu quero ter algo pra só ligar e ficar passando de canal e ver qualquer coisa. Mas eu sinto que a maior liberdade que eu ganhei ao não ter mais TV a cabo foi exatamente que eu nunca mais me perco nesses... Porque antes, tipo, era muito fácil num fim de semana eu perder essas quatro horas da minha vida, tipo, o que aconteceu? O que que eu vi? Nada, nada. Eu vi metade de um reality show é, e eu vi, tipo, dois episódios de
2: Duck Dynasty, E eu não sei
1: porquê. Exato, é, eu, 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 tipo, eu comecei a ver Ace of Cakes, só que aí eu passei. Porque a pior coisa é que tem o guia agora, né? Então você tá vendo um bagulho e ainda você é passando o guia. É, eu gosto pra de pra que... ver, tipo, a lista. Ah, o que, é, que tá, Tem o que...
2: guia agora. Eu acho que faz pelo menos 10 anos que o guia.
1: Existe. <risos> porque é essa coisa nova, esse controle é, remoto que mostra o programa mas uma eu digo, porque aí você tela. usa aquele botão que só vai passando. Sim, tipo, você só vê a partezinha embaixo que... da descrição é, do programa. Ah, aí, ah, tem o Ace of Cakes, mas tá passando Aqui, olha só, trato feito Aí você clica, aí você fica pulando, entra o trato feito E aí tipo, ah, começou o comercial, desse volta pra ele Ah, esse também tá no comercial, droga Você, você pode é até colocar uma
0: segunda tela numa telinha Do Pra Beep. você pra você ver se já começou Outro programa, Sim, aí você fica no programa Sim, aí você instala mais um ponto principal.
1: da net Enfim, eu sinto que Isso é muito bom não ter isso mais. Porque agora eu só assisto as coisas que eu realmente quero assistir enfim, você viu mais alguma coisa?
0: <risos> é, você tava falando Xuxa, né? Pior que não, na verdade é, é que foi aniversário do, do, do Carlos Estrupixel do que já participou aqui do. do, do bilheteria, inclusive, Sim. né? Sim. E. Óbvio que não podia dar da outra. Ele, ele colocou Super Xuxa contra o Baixo Astral. Agora e... tá tudo explicado. É, e... e o filme da Mônica, do robô, como chama? Uh... Precisa de robô. A ah, Precisa de Robô. Só que a gente não aguentou, Precisa de Robô. Tá é
2: chato? Eu lembro de gostar, gostar muito daquela é, da é muito
0: chato, cara. A qualidade da animação é muito baixa hoje em dia, né? Tem, coisa, tem umas cenas bonitinhas até, mas em geral você assim, é muito, muito sem graça. Não eu dá lembro mais. que
2: eles encontram o coração numa caverna de cristal e eu nunca entendi como eles descobrem que
0: lá vai haver o coração. E, e aparece a Xuxa, né, no meio. É. Ela, 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 é, ela porque, é o coração. É, né? é porque porque tipo, no, no Superchute contra o Baixo Astral tem o um cristal que, dá, que faz com que ela solte o arco-íris e derrote o. Mas, só Mas ela, ela
2: não põe ele num pneu e chuta ele de um barranco
0: e ele rola da, esse, pra sempre? Não, esse daí é Victor um. Então dos... está fazendo
1: na sua vida. Ah, ok.
2: <risos> esse daí é um do. Inclusive é o
0: Godinho lá ah, é da assim? burocracia, assim. Ah, tá. Eu, que ela fala: pegue a burocracia e joga na bacia. Eu não faço pra um você do... um brinquedo do... de papel machê. Eu
1: fico... um do... Não tem um filme do Asterix sobre burocracia também? Da Asterix? Que ele vai pra Roma e ele, ele, fica ele e o Obelix ficam perdidos no, num fórum, lá tipo, indo de um balcão pra outro. Não tem É que... provável porque, tipo, os filmes pegam pedaços de diferentes quadrinhos e provavelmente Não, não mas é de um filme animado. Então, então eu, o filme eu, animado
2: fazia a mesma coisa ah, eu,
0: tá, é. eu, eu tentava gostar dos, dos, Das animações do Asterix Mas eu me lembro de dormir em todas as é, horas Eu, eu não gostava do Asterix
1: quando eu era pequeno uh, E eu, eu, eu me sentia Muito ostracizado Do elitismo das pessoas da minha idade Que era tipo Ai, você gosta de quadrinhos? Já deu Asterix? E eu olhava e eu falava assim, mas ele claramente não é um super-herói Por que que eu vou essa merda? E eu voltava a ler Liga da
2: Justiça, sei lá é, Eu gostava muito de Asterix
1: e aí eu, Mas eu, me, eu já sentia um preconceito assim da galera Que era tipo, ah, por que que você está lendo super-heróis Eu aí? era o
0: tipo que gostava de, aliás, tentava gostar de Asterix Mas eu não conseguia, eu gostava é, dos jogos do eu, 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 tinha, eu sentia os, a peer pressure
1: pra tentar gostar de Asterix mas eu continuava lendo lá Homem-Aranha e Batman E aí desde então eu esqueci tudo que eu li Do Batman e do, do Homem-Aranha E olha, eu vou te dizer que Não perdi nada é, Ler gibi é horrível, é de qualquer <risos> tipo de gibi é, E quem chama de graphic novel não, Boa pessoa não é
2: As opiniões de Gaslozeta não refletem as opiniões Dos participantes do podcast
1: Qual é os graphic novel muito louca que você tá lendo aí, conta pra nós cara, Nossa, ele, sempre, vi...
2: ele sempre traz graphic Nossa, novel Nossa
1: cara, eu vi o filme do Piada Mortal né cara Falaram que é bem ruim, né? Muito ruim, eu né?
0: desse é um dos melhores quadrinhos do Batman é. feito até hoje não, mas é, é mas... virou filme, então virou uma pode... série animada, virou,
2: um virou um filme animado só que o lance é que eles criaram todo um preâmbulo pra dar mais sustância no negócio e transformaram o Batman no interesse amoroso da Batgirl, não é isso?
1: é, e eles meio que transformaram a Batgirl no interesse amoroso do Batman, o Batman ele é um personagem muito mal construído no filme uh, o preâmbulo ele só existe porque a história é curta demais pra dar uma hora e, uh, e, uh, e você vê porquê. E só que o ritmo da história em e fica muito estranho em filme, assim. E, e o próprio Alan Moore, que escreveu A Piada Mortal, já tinha falado sobre isso antes desse filme ser feito, que ele acha que, tipo, que, que, que filmes de quadrinho nunca vão dar certo, porque o, o ritmo do, do quadrinho não nos traduz pro ritmo da, da, do filme. E realmente, e nesse, especialmente nesse filme, que é um filme que, que tem tantos momentos que são pra ser tipo, pesados e impactantes, eu sinto que o fato de que ele foi feito. Ah, lembrando de que ele que... influenciou tanta coisa que veio depois, que, é, que são coisas chocantes e impactantes. Uh... E, a, e o fato de que elas não têm tempo para respirar, de que elas acontecem uma atrás da outra, você perde muito o impacto uh, das coisas que tem que acontecer ali assim. Uh... Tipo,
2: lembrando que é uma história na qual é a história na qual a Bárbara toma um tiro e fica tetraplégica e ela é estuprada, é implicado que ela é estuprada pelo Coringa também. É, ela pode
1: ter sido estuprada pelo Coringa e aí e tudo isso é usado para torturar psicologicamente o comissário Gordon. Uhum. E, e, e o <risos> enfim, eu, nossa, e aí eu, não tem nenhuma construção de personagem do Batman, é claro, porque esse quadrinho saiu como um quadrinho, né? Pra pessoas que já liam, já sabiam quem era a Bárbara Gordon, já sabiam quem era o Batman. E, e o filme, ele cria esse preâmbulo pra você criar alguma empatia com a Bárbara Gordon. Mas não com o Batman. Você nunca vê o Bruce Wayne, por exemplo, e você nunca vê muito o, 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 nem o, o próprio Batman ter nenhuma... Nada, o Batman ele só tá ali por tipo... Ah, o Coringa, vou, vou atrás dele. Tipo, é basicamente isso, assim, é tudo perde o peso no ritmo da coisa um, a qualidade da animação é muito eu vi uns pedaços assim
2: que é bem fra fraquinhos assim. é,
1: e assim e ela sofre ainda assim um ela é pior que a qualidade de animação dos outros times da DC animados que tem rolado mas outra coisa assim, eles tentam recriar painel por painel o quadrinho então você tem uma comparação direta do, de como aquilo era melhor desenhado de como aquilo tinha mais cores de mais né mais tons de, de cinza então é o pior dos mundos ali pra você, você comparar aquilo com, com, com algo que visualmente já, já superou aquilo muito. E aí é aquela coisa assim, é uma história que é chocante dentro do universo dos quadrinhos do Batman e tal, mas Porque sem adaptação... É, mudou o universo, tipo, a oráculo surge depois é, disso, né? Mas sem a... E aí eles ainda fazem um finalzinho em que ela é a oráculo, sabe? Porque isso não acontece na piada mortal, mas isso aconteceu depois, enfim. aí Então eles tem, fazem questão de mostrar isso no fim. O que tira um pouco do impacto da história também A história que meio que acaba com o Coringa e o Batman Dando rindo, risadas Dando e... risadas juntos é. Corta pra depois ela, tipo Ah, agora estou no computador Então, tipo, meio que a história acaba como tipo, Ei, parece que ninguém se deu mal nessa, né? <risos> e é tipo, não, cara, não, não é isso e, e, de novo, assim A risada do Batman não é... Não ganha Porque, realmente, eu acho que Aquele roteiro precisava ser revisto em certas partes E ele não é tão chocante quanto ele era em 1988 É uhum. isso, assim, eu acho que perde-se um pouco do impacto, porque falta o ritmo e falta, às vezes, pensar que, tipo, cara, esse é um filme animado saindo depois de Seven, depois de tantas outras coisas e é Porque o próprio quadrinho mudou pra cacete. Exato, o quadrinho cá, influenciou tipo... uh, muito da mudança. Tipo, a Batgirl
2: ela voltou a existir, ela anda de novo hoje em dia. Então.
1: É, é eu, não, eu nem sabia disso. Ah, pelo
2: menos nos Novos 52
1: eu li os primeiros volumes ah, e ela, ela andava, andava de, de novo. novo.
2: Não, ela fica paralítica ela o e ah, se é, torna a, a Bárbara
1: é. Mas ela já não era a, a Batgirl quando ela leva o tiro, né? Não? Ela já tinha não se aposentado sei. Mas ela, assim, nos mas...
2: 52 ela tipo não sei.
1: Eu não lembro exatamente porque, mas ela volta a
2: poder andar É, mas enfim,
1: e... é tipo e, e, Meu, e não faz nenhum sentido a cena que ela transa com o Batman Não faz sentido um... Enfim, e, e é muito incestuoso assim se você pensa na questão, tipo o Batman é meio que o pai daquela galera é. e eu vi umas pessoas justificando porque no desenho animado do
2: Batman do futuro ela, a, a Bárbara velha comenta que é. eles saíram durante um tempo, é tipo, ah mas fodeu é uma, uma, breguiça, desenho, eu uma preguiça
0: de quando eles tentam encaixar todos esses, esses, essas, esses acontecimentos do universo, porque todo mundo, na verdade é tudo muito conveniente comercialmente pra desenvolver esse personagem é, e, e manter sabe a que... série viva e sabe? Batman não, do tem, do futuro... não tem uma lógica não, não tem como você ficar tentando criar lógica são de, quase que diferentes universos dentro do mesmo universo é, não. E o
1: Batman do futuro num universo em que ela nunca foi estuprada pelo Coringa, né? Então, também é. tem isso. Ela nunca levou um tiro, nunca foi estuprada pelo é, Coringa. Então. Uh, e, é um, e é um universo no qual ela teve um caso com o Dick Grayson muito antes e acabou, né? Mas de qualquer jeito, é, tipo, se você acompanha as coisas, você sabe que o grande romance ali da Barbara Gordon é com o Dick. É com o Dick Grayson, que foi o primeiro Robin e o primeiro Asa Noturnas. Não sei se teve mais de um as Noturnas, mas não eu não senti sei também. vontade de falar primeiro Horas Noturnas. Uh, é, é, tá aí, eu vi esse filme esse filme foi ruim, né? É, alguém por um acaso assistiu Esquadrão Suicida? Não, não. eu. Uh, a Nina, inclusive, falou sobre o filme no, no, uhum. no papo todo é, ela, ela achou
2: Bem Rui. fraco, é. Aí. É,
1: exato. É o que eu li de todo, todo mundo que eu, que eu, cuja opinião respeita respeito é isso aí. Uhum. É, eu, eu acho que eu não vou assistir também. Não, é, eu tenho. Eu tenho um bode absurdo do Jared Leto já, então. É. Eu gosto de Mr. Robot com ele. Uh, sim. Eu gosto de Mr. Robot o seriado, eu tô vendo. Que Mr. Robot
2: é. Mr. Nobody. Nunca vi. Ah, Mr. Nobody é o filme que eu tô pensando. É, Mr. Nobody é um filme que ele é protagonista e eu gosto bastante desse filme. Mas ao mesmo tempo eu assisti quando eu tinha uns 23 anos. Eu não sei dizer se ele faria tanto sentido. Você pra tinha mim. Caixinhos ainda, tinha vez. caixinhos ainda.
1: Tinha caixinhos ainda. Vocês veem Mr. Robot? Não, não eu... eu vou dizer que a segunda temporada tá bem ruim. É? Ela, tá, ela começou lerda. E aí o último episódio, agora o quinto, foi tipo muito bom. Assim, eu acho mas que... poder, tipo, porra, demorar cinco episódios pra acontecer alguma coisa? Não, é, é, isso é ruim. A primeira temporada ainda continua maravilhosa. É, aí, eu não sou eu, muito fã da primeira Ainda temporada. há como a segunda temporada se redimir. Uh, de qualquer... nunca, nada nunca vai apagar o fato de que ela demorou muito tempo pra se estabelecer Eu vi uh, você tentando motivar o Jeff Beckler a não desistir Exato, é, porque ele, ele tinha visto até o quarto episódio e já tinha saído o quinto E aí o quinto realmente foi o melhor episódio da temporada E... mas... Uh, é, o roteiro não, 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 não tá tão foda quanto a da primeira Mas bem, bem legal, bem legal E aí, uh, é muito legal como é um seriado que consegue visualmente tornar Um... um, um hackear visualmente interessante Desde Hackers Uh, em que a gente entrava em tudo descolorido sem, sem, assim. sem criar uh, gráficos uh, Fantasiosos pra, pra representar aquilo Inclusive isso acontece numa cena no quinto episódio Que, você, que ele tá hackeando e, e ela é uma das cenas mais visualmente Empolgantes da temporada inteira E você fala assim, caralho tipo, Que triunfo da direção desse seriado que, 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 que um cara sentado na frente do computador Digitando num, num, numa linha de comando É tão bacana
2: Eu queria falar que eu assisti É que eu fui na cabine Do Star Trek Sem Fronteiras que Infelizmente ainda demora um pouquinho Pra estrear aqui é no começo de setembro ah... Eu quase fui Ah é Porque eu gosto do diretor Exato o... E porque eu gosto de você Porque
1: a Nina ficou falando Vai, vai lá o É Justin Lin né É
2: Justin Lin Que dirigiu Velozes e Furiosos É... Tokyo Drift, 4, uhum. 5 e 6. Ou, ou seja, quer dizer, o mais recente é o 6 ou o 7? É o 7. É ele dirigiu alguns ele, dos melhores. Ele dirigiu
1: os, os melhores. Ele foi o cara que botou essa franquia no caminho certo. É, porque, tipo, e a, o 7, ele ia dirigir, então ele, ele tava envolvido na, na construção do roteiro e tal, do 7. Porque
2: assim, eu, eu acho que o 7 é melhor do que o. 4. O 4 é ruim. É, e ele é melhor do que. O 5 é qual? É o Rio. E o 6. É
1: o Londres. Ah, eu acho que o 7 é melhor do que o 4, 5, 6. Eu fico assim... Eu não sei se o 7 é melhor que o 6, só. Tá, então, Mas okay. o que importa é que
0: as novas fazem drift agora. Ok,
2: não, então, é. E aí ele dirigiu Star Trek Sem Fronteiras, é o terceiro filme dessa nova série Sim. de filmes da Star Trek, que, como sempre, são filmes mais baseados em ação, que não é o que o seriado era baseado em. Porque ele não tinha dinheiro, né? E, é, e, e também, na real, a ideia do seriado era muito mais embates filosóficos e propagação de ideias e... Esporadicamente com algumas cenas de ação Normalmente ruins até e tal Mas o Sim, filme é que,
1: é... Outro dia eu tava vendo uns gifs ah. Que era tipo os golpes do Capitão é, Kirk É, contra né? aquele
2: lagarto, né? Que é uma é. das cenas mais icônicas de, de ruins e tal ah, mas Esse então... é o que
0: o, o Spock é o, o... O... O Zachary Quinton Isso, o Zachary Quinto. Exatamente o Coraçãozinho pra ele
2: é. e cara, desses três novos filmes, eu acho que eu, eu achei o mais legal de todos. É, o segundo eu acho bem ruim, o que tem o Cumberbatch, eu acho que é bem bem ruim. E o primeiro eu acho legal, é uma foi uma, uma boa maneira de introduzir o nome Star Trek a uma nova geração. Mas eu, esse três Eu, que
0: eu assisti o primeiro eu, eu gostei, assim, eu nunca tinha
2: acompanhado
1: primeiro, nada em Star Trek. Eu achei interessante a ideia de ser um universo para uhum. eles voltando e construindo. Sim. E é um coisas. outro
2: universo, é um universo a parte da série, é, né? É. E...
1: Mas eu nunca me interessei o suficiente. Eu lembro que a coisa que eu mais queria prestar atenção naquele filme foi, tipo... Lance isso Lair. não se... Não, isso não aconteceria <risos> é assim. É? Tipo assim, tem uma hora que tem uma lua muito perto de um, de um planeta. Tipo, ela não, não, ela não uh -huh. pode estar tão perto desse planeta. Isso uh, não... Existem pequenas Espeitável. coisas nesse
2: filme também que me... Que também me pegavam assim, é, dessa maneira. Um pequeno exemplo é quando... Numa nave que já tá em terra, eles têm que escapar do cockpit. E eles puxam o phaser deles e atiram no vidro, estouram o vidro e saem. É do tipo... Não, esse vidro tem que ser mais resistente pra sobreviver aos impactos no espaço, exato, sabe? É. Tipo, um phaser não destruiria isso. Mas é, tipo, são um detalhezinho. Enfim, nada como
0: uma rosquinha gigante do Prometeu.
2: Exato, né? nada como... Tem meio que uma rosquinha gigante <risos> nessa, Sério, é? e, e aí o que a acontece?
1: A quando ela sai correndo pra frente, ela sai do lado.
2: <risos> Mas a rosquinha gigante é bem mais aceitável nesse tempo. Mas assim, o filme é bem divertido, a história toda é que eles estão, uh, eles estão pra conseguir atravessar uma nuvem cósmica lá, que a nave comandada pelo Kirk é capaz de atravessar, porque eles querem ver o que tem atrás, porque eles receberam um chamado de socorro, uma pessoa veio por detrás dessa nuvem, pedindo ajuda pra eles, eles atravessam essa nuvem e são atacados por uma tecnologia que eles nunca viram antes, e aí ferra tudo e eles caem nesse planeta e eles têm que tipo sobreviver, resgatar a tripulação e salvar todo mundo, é essa a história do filme, tipo, é tudo bem focado num mesmo só lugar, sabe? Ah, isso é bacana. É. E o que uma, uma das Isso deve dar um que, ritmo bom. É, então, dá um, dá um um ritmo legal, assim, porque o filme, ele em um pouco tempo já tá na cena de ação em que a nave é atacada, só que é uma cena de ação que é prolongada, mas o interessante é que ela não é intensa o tempo todo, tem momentos de, o que, que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer pra combater isso, tá? E aí você para, tipo, a galera tentando sobreviver aqui, a galera tentando lutar ali, então ela mantém um ritmo legal que você não fica de saco cheio, apesar de ser uma cena de ação que eu acho que é pra 20 minutos, pra meia hora seguida, assim, que ela dura. É... e uma coisa que eu gostei muito na direção é que não tem drift de nave, mas tem meio que drift de câmera, porque o que acontece, yes. ele, ele brinca de maneira muito bem com o fato de que no espaço não há orientação gravitacional. Então, tipo, até uma das cenas iniciais é quando eles chegam numa base espacial que acaba de ser construída, que é uma base muito da hora. Imagina como se fosse um globo de neve, de vidro. Uh -huh. Só que os prédios e, e estradas não são todos na mesma direção. Eles todos meio que convergem Sim. pro centro de maneiras insanas, assim. Uh -huh. Prédios cujas pontas quase se tocam. Então, a câmera muitas vezes está mostrando algo que, pra você como espectador, tá orientado corretamente, mas algo que a esquerda tá de ponta cabeça e ele vai girando de forma que você perceba que a sua orientação é a artificial assim Sim, não existe é, é, tipo, é uma coisa meio,
0: é. meio meio Mario Galaxy
1: meio Mario Galaxy e o curioso eu vim só que 3D... eu, tô que eu entendi, também Mario Galaxy tipo do avesso assim ao invés de ser tudo tipo não são prédios saindo e todos convergindo a base é, não no às vezes é tipo
2: a ponta deles convergindo pro centro é. e ele vai ele vai girando no seu próprio eixo Sim. E, e o lance é que ele ele não brinca só com isso nos, lugares, nos locais em que a gravidade é alterada. Tipo, a partir do momento que isso tá estabelecido, ele monta isso em outras cenas também Sim. e tal. E o curioso é que eu tava vendo em 3D, e teve uns momentos que dava meio que um frio na barriga e uma leve tontura. Sabe? Olha tipo, ô, o oh, que que tá acontecendo também É, faz tempo que eu não sinto isso no cinema eu achei bem, Eu achei bem curioso, eu não me lembro de alguém explorar isso dessa maneira. E te dá uma sensação... De espaço mesmo, sabe? A, a, faz você lembrar que... Ah, pera, é verdade, né? Tipo, as coisas não... Não tão no chão como aqui onde a gente tá é. e tal.
1: Teve algum filme que eu vi esse ano que tinha cenas no espaço que eu lembro de ficar tipo... Ô, oh, cara, isso sim deu, deu uma sensação de... Não, não é essa... Não tanto da gravidade, mas eu digo da... da... sensação de escopo que você tem que ter. Uhum. Assim, que você tá film... mostrando coisas no espaço, assim. de Tipo, olha... A distância entre... Eu não, não vou lembrar
2: o que é. e aí o que você também acha é que por ser o terceiro filme ele tá muito mais confortável com os seus personagens. Então ele não perde muito tempo estabelecendo e ele dá muito mais espaço pra que eles se desenvolvam e tenha muito tempo de interação um com o outro, até porque como os núcleos são separados quando eles estão nesse planeta personagens legais como infelizmente o do Chekhov, do, que é do Anton Yelchin que faleceu, né, pouco depois do filme ser terminado, uh, é um personagem legal que aparecia meio pouco nos outros e ele tem um tempo de exposição muito mais interessante nesse, eu sinto que todos eles têm mais liberdade de serem eles mesmos e tal Especialmente o Bones, que é o médico E o Spock, que ah. no seriado o, já tinham um... O
1: Bones, inclusive o ator Deu uma entrevista esses tempos falando que ele O contrato dele tinha acabado depois do segundo filme Que ele não ia voltar pra esse até que o Justin Lin Sentou com ele e falou ah. que ele queria fazer uma coisa interessante Pro personagem Cara, a, a, é, já
2: no seriado já era muito legal A interação entre o Bones e o Spock Porque os dois é, tem De discordância só que no filme tá, tipo, incrível, tipo, e é muito engraçado os dois tempos tempo você assim, dá a risada das conversas deles, é, e o próprio Spock acaba, te, é, porque, sei lá, né o Spock é um cara lógico, mas tem aquela, porque ele é meio humano, é, né, e, e aí tem, tem um... volta e meio aquela pitada meio maliciosa dele, Sim. que tá muito bem aplicado no filme, numa cena muito engraçada junto com Bones, e no meio do filme eles acharam uma maneira muito legal de fazer homenagens pro Leonard Nimoy, que faleceu entre sim, o segundo sim. e o terceiro e tal. E de maneira que se integra bem ao, ao, ao roteiro ali em questão. É, eu me diverti muito, assim, é, fazia tempo... Porque é um, é um block, blockbusterzão de ação e tal, e por mais que a gente tenha blockbusters bons recentemente, eu sinto que vários deles não estavam me pegando, assim, desde um em Guerra Civil, até o X-Men, esse foi um que eu terminei, tipo, cara, eu tô feliz, sabe, tipo, quando você sai, tipo, feliz de um filme de ação que você acabou Sim. de ver, e ele tem, tem coisas estúpidas, tem uma cena maravilhosa perto do final, uh, que é uma cena meio, mais focada em ação, em que eles têm que ter uma certa sagacidade sobre como superar o desafio diante deles, que na hora que eles estão montando o momento de que a gente vai fazer, você já saca, tipo, eu sei o que vai rolar. E ainda assim, quando acontece, é tão estúpido que você não tem como não apreciar. É algo estúpido que estaria perfeitamente num filme de Lossos assim, uhum. sabe? É, eu, eu gostei bastante, bastante mesmo.
1: Eu lembro quando anunciaram que o Lin ia ser diretor desse filme, eu vi uns fãs de Star Trek criticando e eu lembro que eu comentei na época que eu achava que ia dar muito certo essa combinação. Porque eu falei, cara, é um filme com um grupo de protagonistas que tem que chegar num novo local uhum. que eles não conhecem, <risos> introduzir novos vilões... E aí, usar isso pra ter cenas de ação grandiosas. Esse cara já provou é, que ele sabe fazer isso por uns quatro filmes, sabe?
2: E, e até se fosse assim, ah, mas é que os dois filmes anteriores são bem mais no espírito da série. Porque eu vi várias pessoas falando, é, tipo, Velocity furiosos no Espaço. Um que não, não é exatamente Velocity furiosos no Espaço. Sim. Tem uma identidade diferente, assim. Existem pontos que eu acho que você converge, você se sente. Mas, tipo, tem identidades bem diferentes, mas... Os outros filmes já foram uma ação pura. Tipo, os outros filmes já não tem nenhuma mensagem que eles estão passando, sabe? Sim. É, eu não sei qual é a mensagem do, daquele primeiro filme é. Do, tipo... A mensagem
1: do primeiro filme é Eu Juro que a gente vai fazer. É, não é... dá
2: certo. E, e o lance é que esse até que esboça um pouco mais. Ele, ele até fala algo sobre o conflito generacional que às vezes acontece de você ter que falar Para as gerações anteriores. Eu sinto muito, o seu método não funciona mais. Eu sinto muito, as suas visões de mundo estão ultrapassadas. Existem novas maneiras disso aqui é, ser feito, sabe? Sim. Ele até esboça falar algo sobre isso. Mais do que qualquer um dos anteriores falou, sabe? Como que tá o Idris Elba de vilão? Tá legal, mas eu acho que ele é... o desenvolvimento dele só chega um pouco tarde demais. Eu acho que é um vilão que te encanta mais pelo visual do que pelas atitudes, sabe? Até porque, se você não souber que é o Idris Elba, você... Não vai só ver, ver tipo, em dois segundinhos que era ele, sabe? O...
1: Então, o... uma coisa que eu vi alguém reclamando é o seguinte, que tem várias raças novas de aliens e elas são todas meio que parecidas. É, tem algumas que eu senti assim, tanto que... É uma raça de alienígena que chega pra, tipo, pedir
2: ajuda um de socorro, eu achei que era uma raça de alienígena que tava no planeta, mas não era exatamente, mas não é nada que te atrapalha, na real, sim, sabe? Sim, é, é não, que eu só
1: vi uma crítica falando que, tipo, meu, eles já tem 300 mil raças de aliens que eles podiam ter usado, e aí eles vão lá e criam várias novas, mas, mas só é, elas são meio que todas iguais. São, são, são
2: várias que você sente que você já viu similares antes e tal. É, e, e similares e, entre si, né, eu, eu acho que é sim, são, É, sim, é, tipo, o tipo de crânio delas e tal. E eu
1: também reparei curioso
2: como nenhum dos filmes novos explorou ainda uma guerra com Klingons, né? Pois mas é, e e quando,
1: quando rolou o casting
2: do Idris Elba Todo mundo então achou pá, tipo, ah,
1: Klingons, né? Então. E ainda,
2: ainda não uh, E existem raças que, eu, é que eu, eu vi mais o Next Generation Do que o original sim. e tal Mas tem raças que aparecem lá que não, não apareceram largamente Mas como sempre ele faz Que é o negócio que Star Trek sempre empurrou desde o começo Que é, é Todo cast tem gêneros diferentes é, O pessoal tem é, tonalidades de pele Diferentes, tipo, há uma variedade sim. Geral e tal Mas
1: Klingons são todos só negros, né? Sim, sim, sim. E, ah, e outra coisa, vai ter o um seriado agora, né, do
2: Netflix? Sim, eu tô. Eu não vi nada sobre, mas eu tô curioso. Eu tô mais animado pelo fato de que o Next Generation vai voltar a estar disponível no Netflix. Ah, sim. Porque tá. no brasileiro foi retirado faz um tempo. Ah, tá. E aí eu tô animado pra que, pra que ele apareça de novo e tal. Pô, mas é, cara, é muito legal, pena, como eu falei, só em setembro que estreia aqui, mas eu me diverti pra cacete. É, acho que é o mais legal dos, dos três novos. É, de novo, não tem nada a ver com o seriado Mas foda-se, eu acho que isso não é um problema Porque o seriado continua bom até hoje O Next Generation continua sendo não Eu acho, que ele, é, parece, eu é eu acho que ele também é intencionalmente É, é, é outro afastado, porque pegar. se
0: você Se foca demais no, Sempre no mesmo produto, daquela mesma maneira Você não vai abranger novos fãs E assim, fãs, os né? filmes
1: tipo, novas originais Star Trek Eu posso ter mas eles não eram né A pegada deles não era a pegada do seriado né? Eles era eram muito...
2: mais próximas Por tanto era... que eles eram meio até mais Lerdos demais, até sim, eu diria sim. Mas era tipo o Spock morre num deles. No segundo, e... que é o que tem... Você é, não assistiu o segundo filme? Eu do... nunca assisti nenhum. Tá, é que o segundo filme original tem a morte do Spock, que é uma puta morte legal, que é o que tem o Khan, que é quem é o Cumberbatch é. E aí no segundo filme eles tentam dar um twist, é tipo uma bosta do twist, e eles resolvem em cinco minutos. É um lixo. Enquanto nos originais o Spock só volta no terceiro filme. Sim. Que é, é o das baleias? Não, o das baleias é tipo o sexto. Ah, okay. Que eles vêm pra terra é. pra salvar as baleias. E tem que a é piada... No
1: presente. É.
2: E tem a piada que literalmente... Todos os episódios de Star Trek tem quando eles visitam algo dos nossos dias que são eles parando em frente às portas e não entendendo porque elas não abrem sozinhas. Tipo, todos, todas as vezes que eles viajam no tempo ou vão pra algum ambiente que retrata o nosso é sempre tem alguém parado. Tipo, o que tá acontecendo aqui? Sempre, <risos> sempre, sempre, sempre.
1: Eu nunca é... nunca fui de Star Trek, nunca vi. Eu via... Eu tava, tipo, ciente de Star Trek porque era algo do Zeitgeist, assim, e quando era moleque tinha o Next Generation, então por causa disso se falava muito, mas nunca... Não, mas
0: qualquer série que já existe há muito tempo e eu preciso ter todo um... Um processo pra, pra absorver tudo isso é, é, meio, é, meio, é meio uma sobrecarga muito grande de informação eu Fico, ah não, deixa pra depois daí Eu acabo nunca entrando, eu não sabe? Se Nunca fiz falar... isso com o Doctor Who Nunca fiz isso com o Star
2: Trek <risos> E, não pretendo e eles consciente. têm muitos episódios Mas o lance é que eu às vezes sinto que as comunidades uh, Fazem um péssimo trabalho e mais afastam alguém que tá curioso Porque assim, eu demorei muito tempo pra assistir Star Trek Porque a maneira como ele me era exposto Eram as convenções de tracks E a maneira como... Vamos dizer, a cultura mainstream os retratava como desajustados, etc, etc. Algo que sempre via como uma, uma aura meio deprimente as convenções de tracks e tal. E eu lembro que eu fui simplesmente, fui simplesmente sentar pra ver o seriado. Começando do episódio 1 um do Next Generation, que tem muitos, muitos episódios. São, acho que, 7 temporadas e tem mais de 20 episódios, acho que, cada uma e tal. Então são vários e vários episódios. Mas você não precisa saber nada de antemão, sabe? Você, tudo é explicado ou é dedutível, sabe? Tipo, ah, isso tem teletransporte. Você sabe como o teletransporte funciona? Não, mas isso importa. Você sabe que as coisas estão sendo teletransportadas para um outro Sim. canto. Ah, eles têm um negócio chamado Warp Engine. Que quando tá no 9 é o mais rápido possível Ah, você sabe como o Warp Engine funciona? Não, mas ah, é um motor que faz eles viajarem rápido pelo espaço Acabou, sabe? Tanto que... O que eu mais sinto que é o problemático E eu acho que muitos fãs são culpados por isso é o fato de que muitas pessoas se focam na parte de ficção científica, na parte de a tecnologia que um dia a gente pode vir a ter. Enquanto Star Trek é muito mais sobre arte, filosofia, é, sociologia, é, é muito mais sobre a humanidade estar num estado. É. Sabe, a, 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 ela está num ponto em que, por exemplo... Relacionamentos são abertos, meio que por natureza, do tipo, não existe mais a noção de ciúme é, como a gente tem hoje em dia. Não existe mais uma... dinheiro. Não existe mais dinheiro. É, o trabalho que você faz é meio que ou pra você desenvolver a sua perícia artística, ou pra você contribuir com a humanidade. É. A própria noção de hierarquia da nave é uma que existe, mas é extremamente respeitada por todos e ninguém se vê superior por conta disso. É, existe uma igualdade implícita, ninguém é visto como melhor ou pior por ser branco, negro, homem, mulher, de outra raça, etc, etc. Tipo, isso é, é, o, é o pano que tá ali, na verdade. O fato de que eles explicam de vez em quando sobre a tecnologia que a gente não tem, dá um... um... Uma pincelada interessante naquele universo. Mas tem uma das cenas muito icônicas do, do Next Generation. É, uma vi, é um episódio que... Um dos arcos é uma viagem espacial entre o Capitão Picard e o Will Wheaton. É, eu esqueci o nome agora do, do, do personagem dele sim, em si. Sim. Que ele era uma criança na nave. E o Picard era o cara já mais velho que não sabe se comunicar com crianças. E é o, o episódio é meio cômico porque é meio que o desconforto do choque dessas duas gerações. E o Will Whitton é um cara que tá muito focado, eu preciso fazer as provas, eu preciso aprender sobre física, eu preciso entender como os, os motores funcionam. Mas isso, isso em qual? Em um The episódio do The Next Generation.
0: O Will Whitton é aquele youtuber? Aquele cara do é, YouTube? Exatamente. É, exato. Ah, é. Ele, ele era um ator mirim é, ele ficou assim, famoso ai, porque ele,
1: ele, ele, ele era meio que o cara que atuava no The Next Generation, que também era um, um nerdzão que adorava ah, entendi. Star Trek.
2: E aí... Ele fala sobre isso, sobre preocupação de estar querendo estudar Física E o Picard fala, faz um discurso para ele, falando assim oh, não entenda mal, tudo isso que você tá estudando é importante Você tem que saber como o motor funciona, já que você quer trabalhar na Federação Instalar Você tem que saber como a biologia, tudo isso que funciona Mas, tudo que você tá estudando e compreendendo E tudo que você vai ver do universo Só vai ter sentido pleno se você também entender as artes Se você entender a literatura, se você entender a filosofia, se você apreciar teatro é, as coisas que você tá estudando vão, na verdade, te dar, vão te trazer conhecimento, mas plenitude só vai vir quando você também apreciar as artes e a... a abstração que existe nela, a nuance que existe nela, não só no universo absoluto. O que é algo extremamente importante e define muito o pensamento do Star Trek como um todo, mas eu sinto que muitas vezes a comunidade só foca no... Warp Engine, sabe? Sim, uh, sim. Enfim. Uh, e
1: eu não sei se você sabe, o, o Max Temkin, lá, o criador do Cards Against Humanity, fez, Cement, um, guia, fez né? um guia do Deep Space Nine, e aí eu nunca tinha, eu nunca soube qual era a premissa do Deep Space ele, Nine. Ele não fez também do The Next Generation? Eu acho que ele fez também. E aí eu eu, eu li, e pareceu muito interessante, pareceu assim, que se eu for começar a assistir alguma coisa de Star Trek, talvez o que mais me interessa é o Deep Space Nine, que é... que É uma
2: base eu, espacial?
1: É uma base espacial, mas que é fora dos limites da federação, porque o, o criador do, do Star que basicamente estabeleceu várias regras quando ele criou... O a... Re... o, o... Re... Não, Ron, Gene, Ginber... Barry, eu não lembro não agora. Sei. Mas enfim, ele esta estabeleceu várias regras... Gene Roddenberry. É, ele estabeleceu várias regras quando ele criou o primeiro seriado sobre, tipo, não pode haver conflito sobre isso, sobre aquilo, tipo, essas coisas, não há ciúmes, não há isso, você não pode criar conflito em cima dessas coisas. E que basicamente isso é sobre... Uh, e que aí os, os roteiristas criaram Deep Space Nine, que eram caras que vieram do, do Next Generation, queriam ter a possibilidade de criar outros tipos de conflitos e histórias então eles fizeram o Deep Space Night, que é sobre os caras chegando numa parte do universo que não faz parte da federação. Então que lá a, a civilização é diferente e que ela pode ser menos evoluída em certos sentidos e tal. E que aí é basicamente isso. assim, é, é esse conflito de caras que eram da federação explorando essa parte do universo que é mais selvagem, vamos dizer E aí eu fiquei mais interessado em ver
2: Então, eu nunca assisti o Deep Space Nine é, eu, Mas eu, esse eu ainda, os pessoas falarem bem Eu acho que o que vem depois é Voyager Eu Voyager, acho que vem. aí o pessoal parece que não gosta tanto Mas eu, eu ainda acho que, cara o, o The Next Generation, óbvio que tem episódios melhores Do que outros, afinal, olha a quantidade de episódios Que tem, e eu sinto que a série só engata Mesmo, mesmo, mesmo na terceira temporada... A segunda já é mais legal... A primeira é a mais fraquinha... Mas eu ainda acho que vale a pena bastante assistir... O Deep Space Nine... Né, acho que... Tipo... O dia que eu acabar... The Next Generation... Porque eu não assisti tudo até hoje... Eu assistiria depois e tal... Mas eu gosto da ideia também... De, de ser Sim. um outpost lá longe e tal... Aliás... Esse negócio da, das regras... Teve um episódio recente... Do... Daquele podcast... Imaginary Worlds... Que na, era... Era... A íntegra da entrevista que o, o host fez... Eu esqueci o nome dele, mas é o, o criador do Battlestar Galáctica, Que era um dos roteiristas do The Next Generation. Sim. E ele fala justamente sobre as regras que o Jean havia imposto. E como eles tentavam, às vezes, dar uma maneira de se livrar dessas regras. E como o Battlestar Galáctica é justamente uma, uma maneira de se livrar disso. Porque Sim. o Battlestar Galáctica fala de conflitos muito mais... É pontuais nossos, né, atuais nossos, das guerras que a gente tá tendo Sim. e tal, que era o que eles não tinham direito no Star Trek apesar de que o Star Trek The Next Generation, por exemplo tem um episódio sobre cura gay por, por assim dizer, é uma raça de pessoas que não se identificam com nenhum gênero até que existem algumas pessoas aparentemente que se identificam como masculino ou feminino e sentem atração pelo outro, isso é visto com um tabu terrível e como nojo pelas pessoas, e aí eles sofrem uma 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 terapia para eles Poderem ser, entre aspas, corrigidos. E o episódio inteiro é sobre é, uma pessoa se descobrindo dessa maneira e o tribunal julgando essa pessoa como incorreta pelo fato dela de simplesmente ser como ela é. Deixa o que é. Ah, 90 deve, e deve ser 90 e poucos, porque a série estreou no final dos 80, se eu não me engano. 90. Não, é Next Generation? Lugar. The Next Generation foi no fim dos 80, eu acho. Não, não
1: é como dos anos 90? Já? Eu achei que era. Eu, tipo acho, que é, eu acho que é tipo 89,
2: é. eu acho. Mas enfim, é nessa, é nessa fase. Sim, é antes de qualquer outra série fazendo isso. E o louco é que o ator que acaba. Porque ele acaba sentindo atração pela, por uma das pessoas dessa raça, é o Jonathan Frakes, é o Number One. Ele só fez The Next Generation. Ele tá naquele jogo de poker que Giant Bomb fez um vídeo. Okay. É, ele só fez basicamente Star Trek The Next Generation. Ele é o, o primeiro em comando após o Picard e tal. Os ele... Oclinhos? Não. não, não. Os Oclinhos é o George ah, o, ele é o cego. É, é o do, da do barba, carro. é. Tá. Ele fala assim, que uma das coisas que ele ficou bravo na época é que apesar de ser uma raça sem gênero, a, a, a mulher pela co com a qual ele acaba se envolvendo, tem traços que pra nós são muito mais identificados como feminino e ele falava, tinha que ser mais andrógeno ou se, qualquer coisa mais masculino, sim. porque aí sim provaria muito mais o ponto dele estar atraído por alguém que pra nós
1: é, a gente começaria a identificar como um relacionamento homossexual sabe mais claro pro é.
0: público, é. né, a crítica
1: mas eu acho que é, eu acho que exatamente aí é algumas por, coisas pela que... época, por ser ah. uma série de TV aberta e tal, TV aberta... não era syndication né, então, olhava mas uh, eu acho que até por isso era mais disfarçado e sim. tal, mas e... é muito interessante ver que os próprios atores estavam lá, tipo, tentando E falando sabe? de inclusão e conflitos em Star Trek você viu a, a história, a briga por causa do terceiro filme do George Takai Takei, Takei O
2: fato de que o,
1: o sul é gay. é gay Cara, o Takei ele, ele
2: era contra, ele era meio contra ele e é tal contra é, Vou te dizer como isso acontece no filme tá, é, é tipo, mínimo mínimo spoiler, acontece nos primeiros 10 minutos isso Eles chegam nessa base espacial e aí o Sulu tá indo, tipo, encontrar umas pessoas E aí o Capitão Kirk olha ele de longe E aí vem uma garotinha correndo na direção dele Ele abraça claramente a filha E aí vem um cara junto e, tipo, eles se abraçam e tal é isso. É, não, eu tô ligado é que isso. é isso.
0: Tipo, Isso sim. é um personagem do,
2: do... Da série original. George Takei. É, que é. na série original, tipo, você não sabia qual era a sexualidade, e aí no filme, agora ele é gay, até porque o George Takei é sim. gay também. Aí, então, e houve uma, uma homenagem... certa controvérsia entre eles. É, isso. porque o George Takei
1: falou que não achava certo isso, achava que tinha que respeitar a visão original dos personagens, e que se eles quisessem, eles criassem um personagem gay. E aí, e aí o Simon Pegg falou que, tipo, beleza, ele entendia, mas é que ele discorda. E que ele acha que, que, que a decisão deles foi, foi essa. Mas é, até porque sentido. é um universo
2: paralelo, sabe? Exato, é... é.
1: Mas ele falou, tipo, ah, tudo bem. Eu entendo que o George pense isso e tal, não sei o quê. E aí, eu não sei. Eu, eu não sei, cara, porque... Beleza, a opinião do Jorge Saquei é mais importante que a minha Nesse sentido, por vários motivos É, porque ele é gay, porque ele é o Sulão. Ele original, é um personagem uh, Mas eu acho que, cara, é tipo, existe um problema Quando você tá tentando fazer um negócio de inclusão E você simplesmente começa a criar os outros personagens É tipo, ah não, todos os personagens aqui Eles, eles não são gays, tá e, e, e aí, então, agora a gente vai ter um personagem gay Porque é muito mais difícil você inserir um personagem e, Do zero E ele também ser gay, e ele não virar o cara Que é o personagem gay, sabe Sim. O Sulão, não, o Sulão já tem um papel lá, ele já já não, é e o fato dele ser gay assim, é um é um detalhe, detalhe não é, um... é o, exato que é o que é o objetivo de qualquer personagem gay ainda mais no, no contexto do Star Trek porque eles não sofrem preconceito etc e, tal. E, e acho que existem outros pontos que você pode dizer que os
2: personagens não são exatamente como antes o Kirk na série era um canastrão tipo ele Sim. queria transar com todo mundo ele era tipo, ele esse Kirk atual não é assim eu não lembro o Spock e o Hura tinham um romance no original eu, eu acho eu não sei dizer ou era,
1: talvez era o Sulo ah, é? eu, eu, se eu não me engano, o Sulu beijava alguém Ok, mas uma enfim, mulher. o
2: Spock e o Hura Tem um romance agora, eu não lembro se eles tinham Então, tipo, Tem personagens que já tem uma certa diferença Em relação ao original, eu não consigo entender O fato de que ele tem uma filha com um cara Faz tanta de... aliás, porque no filme Só funciona como Um elo com a base Porque a base, eventualmente, tá sob perigo E o Sulu, obviamente, tem, tem
1: Algo lá. pessoal
2: em risco ali e então... Ah, então,
1: então, tem exato tem um propósito e não é, tipo e não muda nada sobre ele é só um detalhe para construir uma, uma um ponte afetiva entre ele e o, o mundo exterior ali da batalha. E eu gosto que a maneira
2: como retrata que esse universo avançado não há, não há nada notável no fato de você Sim. querer transar com alguém do mesmo sexo sabe tipo Sim. foda é, sul gosta tem um marido acabou é isso. E uma filha. E uma filha. Uh, mas enfim o filme é muito legal o filme é bem legal eu recomendo bastante
1: agora eu quero saber como é que esse marido do sul engravidou né. Ah, no futuro tudo é possível, no cara. No futuro tudo é possível. Eles teletransportaram. Você um... tá, está pensando <risos> na, na franquia cinematográfica que eu tô pensando também? O, finalmente o crossover entre Júnior e Star Trek Caralho. Não sei como,
0: porque é um filme muito Ele fez muito sucesso nos anos 90 não, Eu, acho que eu, eu foi sinto que um ele passou muito
1: no, na TV aqui ah, tá. Mas eu Mas acho que eu acho. ele foi um fracasso Ele é meio que a continuação, entre aspas, de gêmeos né? sim, sim. Ele é tipo, ah, deu muito certo fazer um filme com o Danny DeVito e o Schwarzenegger Vamos fazer mais um Mas o filme era bem ruim o Júnior não, não, o filme foi. é horrível é. horrível é. Ele não faz sentido nenhum Nenhum, nenhum
2: era é... É só tipo Ah, o Arnold Schwarzenegger tá grávido Vamos dar risada sobre isso uh, Eu acho que é isso Vamos então pros e-mails? Ok Lembrando que caso você queira mandar alguma pergunta, dúvida, correção ou comentário sobre alguma coisa que a gente falou aqui, você pode fazer isso abrindo seu e-mail e escrevendo o endereço eletrônico bilheteria.overloader.com.br Siga o exemplo, por exemplo, de Igor Costa Gomes. Eu só quero comentar que você faz isso parecer muito antiquado. Abrindo o seu e-mail, seu Outlook... É proposital, é ah, proposital. Okay. Se você só me hoje, <risos> sempre foi proposital. É... Uh, o Igor Costa Gomes diz o seguinte, olá Overlindes, ah, uh, tava ouvindo vocês falando sobre como o trabalho não tem que ser uma coisa chata e se deve trabalhar com o que se ama, e eu gostaria de apresentar um contraponto, a gente falou isso é, brevemente na, na semana passada e tal, Uh, sou formado em jornalismo e passei dois anos trabalhando com mídias sociais. Não era o que eu queria e acabava me fazendo mal por ter que lidar com reclamações muito enfáticas sobre os clientes. Larguei para fazer um curso e acabei ficando desempregado por mais de um ano. Enquanto não arrumava nada na área de comunicação, fiquei fazendo um bico na farmácia da minha mãe. Só que desde que eu era pequeno, eu odiava ficar lá. Com todas as minhas forças. Do nível crise de ansiedade por ter que ir para lá. Estou tratando uma depressão e creio que ficar trabalhando lá me deu uma piorada no meu caso. Agora eu já consegui outro emprego e tá tudo bem, mas minha psicóloga me orientava a encarar a fase que eu trabalhava na farmácia de maneira diferente. Eu não precisava dar tanto peso ao trabalho. Vocês não acham que dar essa importância toda a trabalhar com o que se gosta é um pouco nociva? Afinal, é só trabalho. Vocês estão ali pra formar dinheiro e poder viver quando sair. Enfim, amo vocês. Saudades do Parrudinho e torcer um animal espiritual. Rick, você é fabuloso. Beijundas.
0: Então, mas eu não sei, porque é, eu acho que você fazer um negócio bom, você fazer uh, bem o seu trabalho, envolve você gostar minimamente daquilo. É, é tipo, mesmo nem que seja tipo, uma coisa burocrática você ter que trabalhar com é, numa empresa e lidar com um monte de documento e pressão mas às vezes de alguma forma você consegue se concentrar naquilo de uma maneira que eu sou capaz de fazer isso é, eu, eu me sinto desafiado é, no fim do, do dia sei lá, tipo, eu tive esse, 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 essa, essa dose de adrenalina que me, me deixou bem de alguma forma eu não sei, tipo, tem alguma coisa a ver com gostar, sabe, independente de, 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 de não parecer tão divertido, assim, fazer esse trabalho burocrático, então se, se você não gosta disso que é igual o que ele falou, né, tipo lance tipo da... fazia mal trabalhar no, no, na farmácia tá, ele começou a tentar ver como, de uma forma diferente encarar esse medo, mas uh, ainda assim, tipo... Uh, eu não sei, tipo, ele precisou ir ir procurar ajuda com uma terapeuta pra lidar com isso. Uh, eu não sei, normalmente as pessoas simplesmente trabalham, elas não vão na terapia pra tentar entender melhor o trabalho delas. Você uh, tem que ter uma boa relação com o seu trabalho, sabe? Pra, no mínimo, se sentir bem fazendo aquilo.
2: E eu, eu pelo menos, eu lembro, assim, que semana passada o, o que eu falei foi... Que eu acho que a nossa mudança de relação com o trabalho... É que eu sinto que na geração dos nossos pais e avós... Trabalho era algo que você odiava sempre, sabe? Era aquela porcaria que existia como... Vírgula no seu dia pra você ganhar dinheiro... E o resto do tempo era o que você tinha como livre... E eu acho que é saudável mudar essa relação... Eu não acho que você também precisa necessariamente... Só fazer algo que você tem que amar com certeza... Até porque eu sinto que não existe nenhum trabalho... Uh, que você vai amar integralmente Sim, não, Nenhum não... trabalho que não vai Até ter porque algum ponto se,
0: Que você tipo, se, se sente Se você só, só tem prazer Você não tem nada, né? Tipo, porque o prazer vai virar norma hum. E a no... o prazer na verdade é a exceção Então tipo a... é, é normal que você passe muito tempo fazendo uma coisa E essa coisa perca o tesão inicial E se torne só o hábito O hábito é comum, é... é... É banal, sabe? Não tem como ser só, só maravilhoso. E eu
2: entendo que ou, existem necessidades, tem horas que não tem outra, outra possibilidade no horizonte, tem horas que você não tem de maneira como nenhuma sair de um emprego e você tem que ser responsável porque você está sustentando você mesmo, pode estar tá sustentando outras pessoas, mas. Existe também algo prático no fato de que você... Olha, ah, mas é só o que eu tô fazendo pra ganhar dinheiro? É, mas são oito horas do seu dia. Sendo que outras oito você talvez estivesse dormindo. E, tipo, quanto tempo sobra de fato livre pra você perseguir outras atividades? Se você tá, tipo, odiando plenamente cada segundo daquele negócio. Eu acho que talvez uma outra atitude mais interessante é... Mesmo, sei lá, trabalhando na farmácia odiava é... Tentar aproveitar isso, tentar procurar as coisas Que podem ser legais lá, tentar procurar o Que tipo de aprendizado você pode ter lá, sabe Tentar usufruir desse tempo de uma maneira Mais proveitosa e não transformar só naquele intervalo Tipo, aí ah, eu
1: faço isso pra ganhar dinheiro E eu não existo nessas oito horas, sabe é, eu acho que, na verdade, não é uma questão só da geração dos nossos pais e a nossa, né, Heitor? Eu acho que, assim, é uma questão que a nossa geração tem esse privilégio dentro de um certo extrato social. É justo, é, com certeza. É, eu acho que, e, enfim... E, é que é só que eu sinto que antes era algo dado, sabe? Você vai hoje a trabalhar. Eu é, eu que a gente acho cresceu... que não é algo dado pra maior parte das pessoas no mundo. É. É, e, e eu acho que não vai mudar tão cedo, assim, eu concordo que tem que mudar. Eu acho que é horrível que, essa, que a Revolução Industrial transformou a, a vida das pessoas... Em oito horas por dia, é, depois dos direitos trabalhistas, só oito horas por dia. <risos> Não é mais sobre produção, é
2: sobre, tipo, ficar esse tempo X fazendo Exato, isso.
1: Exato, é, né? mas é, e é, é tipo assim, é, é miserável você, você olhar a... a, a, a né, macro, a, a ótica da sua vida, assim, a ah, oito horas por dia dos meus dias vão ser gastos fazendo algo que eu não gosto, pra ter os meios de aproveitar o pouco tempo livre que eu vou ter, que são dois dias de uma semana de sete. Uh, é, é deprimente, mas. Honestamente, essa é a realidade da maior parte das pessoas quando elas têm sorte suficiente de morar num lugar onde elas podem trabalhar, e não num lugar miserável o suficiente que nem isso elas possam fazer. Então, é, talvez realmente, a sua vida não vai ser trabalhar com algo que você goste, fazer algo que você goste, e nem minimamente, às vezes nem algo que te desafia, e a, a realidade é que. Você não pode se definir pelo que você faz, uh, independente de se você gosta ou não. Eu acho que aí, a sua satisfação aí, uh, da, da vida, tem que vir de outra coisa, se não vai vir de trabalho. E não tem problema ela não vir de trabalho. Se ela não vai vir de trabalho, você tira essa cobrança do trabalho, mas você passa a, a, a poder fazer coisas que, que tragam essa plenitude quando você pode. E ao mesmo tempo, se você realmente está sentindo algum tipo de, de, de depressão, realmente, algum, algum problema maior de base, você. Não, não tem nada que você possa mudar sozinho necessariamente que vai fazer você ficar melhor. Às vezes você realmente precisa, de, tipo, de um acompanhamento psicológico. Você precisa de ajuda e, e de, outras, de outras esferas. Mas é, realmente, tipo, a parte das pessoas não trabalha com nada que gostam. E eu já fiz várias coisas que eu não gosto de fazer uh, só por dinheiro. E é muito miserável. Mas é, 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 tem como ser feliz fazendo isso, assim. A parte das pessoas são felizes fazendo isso mesmo. A maioria das pessoas são felizes? Uh... Sim, é, que a felicidade de a da...
2: todo mundo No fim das contas é meio igual, né
1: É, exato, é, porque tipo uh, Só o fato de você não se perguntar se você é feliz ou não é... Já ajuda muito a você ser feliz <risos> É, ah. a gente é que tem esse problema <risos>
2: É, ele tem um PS também, ele diz Em algum podcast passado o Heitor comentou alguma coisa sobre alguém não sobreviver a um acidente de trem A minha namorada foi atropelada por um trem quando era criança e continua viva com todos os membros e funcional Ela não é um fruto da minha imaginação, pois outras pessoas interagem com ela também Eu não lembro o que eu falei sobre Outras pessoas que você
1: também tá imaginando, cara, por
2: isso você não percebe <risos> Eu não lembro o que eu falei sobre, eu acho que por onde eu disse que Acho que é altamente provável
1: de você morrer caso seja atropelado é por um trem É quando você falou um acidente de trem, eu já achei que era de tipo, você tá dentro do trem e Tipo, algo o corpo fechado, ele. assim Exato. Não, mas eu
0: acho que talvez ela, sei lá, o trem bateu e ela foi empurrada
2: pro lado. É tipo, se, se você é atropelado, assim, então você, você se... não
1: fala que você está envolvido num acidente de carro, você foi atropelado. Porque, ah,
2: eu lembro de alguma coisa que alguém perdeu um braço segurando algo no trilho quando o trem passou, levou o braço embora ou a perna embora, era alguma porra assim. Mas assim, se você, como indivíduo, entrar em choque com um trem em movimento, eu ainda poria meu dinheiro na caixinha de aposta que diz que você vai morrer ou sair mutilado. Compreendo, compreendo. É.
1: Vegas é, Eu botaria 90% do meu dinheiro em que você vai morrer, 10%. No que você não vai morrer só pra... Só para tipo, ter
2: garantido, é. assim. Bem, de qualquer,
0: de qualquer forma, mantenha-se longe dos trilhos, por favor Quando o trem estiver vindo Na hora que Exato, taxa, é, okay, justo.
2: A, a cancela, sabe? Ah, o próximo e-mail vem da T lembra da T Quem que é a Guevara Exato Tchê. Não, ela é da época do Games on the Rock Ela explica aqui, peraí ah, Oi, seus lindos, tudo bem? Aqui é a Che, caso não se lembrem, quotes on the rocks e tal ah, sim uh, oh, e Saudades mesmo, E mesmo que tenha meio sumido desde o Games on the Rocks Nunca parei de acompanhar o trabalho de vocês Mas dessa vez tenho algo a acrescentar é, Isso aqui é relacionado a coisas de literatura Que a gente falou semana passada japonesa Quando o estava aqui uhum. Fiz uma iniciação científica sobre o Kobo No ano passado E acho, acho que o livro que o Muscioli recomendou Se chama The Ruined Map Além disso, ele tem dois livros traduzidos para o português, A Mulher das Dunas e O Rosto de um Outro. As histórias são meio loucas, mas divertidas. E caso queiram mais literatura japonesa, o filme do Akira Kurosawa, e também comentado, aliás, que também foi comentado, é baseado em dois contos do autor Akutagawa. Ah, o título do filme é Roubado, do conto homônimo Hashomon, mas a história é baseada em Yabu que significa dentro de um bosque. E os dois possuem tradução para o português, recomendo a leitura. Acho que é isso, literatura japonesa é sempre ignorada pelas pessoas, então é legal ouvir sobre, e por isso quis acrescentar um pouquinho que sei. Continuem com o ótimo trabalho, beijos. É, obrigado, um bom cumprimento. O uh, próximo e-mail vem do Marcos Vinícius, e ele fala mais sobre o Soba, ou Soba, é Soba, né? Soba, soba. soba. legal. Uh, ele teve, teve fotos que, tipo, me deixaram famintos. É, olá, bilheteiros. Gostaria apenas de complementar quando o Muscioli fala sobre o, o, o Soba e diz que é original de alguma região do Brasil. Pois bem, ele diz que era original de ele falou, do ah. Brasil? Pois bem, o Mato Grosso do Sul é um dos estados com uma vasta concentração de japoneses imigrantes, a grande maioria vindo da região de Okinawa. Dessa região foi trazido o um macarrão de soba e com a mistura das nacionalizadas uh, e uma pitada de regionalismo nasceu o sobar, que é um dos patrimônios da cultura sul-mato-grossense. Hoje em dia existem algumas variações do prato, mas a configuração oficial trata-se de macarrão de soba servido em uma tigela no estilo lamen, com caldo de carcaça de carne, tanto de gado quanto de frango, tudo junto de preferência coberto com cebolinha, omelete cortado em tiras e carne de porco em cubinhos uma delícia aí ah, ele manda umas fotos e tal ah, e... e ele diz que quando você recebe o prato, vem acompanhado de gengibre e molho shoyu a gosto, um abraço então... que gostoso, pois é, hum, Fica com fome eu também, o próximo e-mail vem do Marcos Fleury, olá Heitor, Henrique, Matheus e possíveis convidados olá meu nome é Marcos, tenho 22 anos, sou estudante e vim comentar um pouco sobre o que foi discutido no episódio 89 do Bilheteria. É, sobre o Japão também. Uhum. Apesar de nunca ter tido nenhuma paixão ou interesse especial no Japão, resolvi usar a oportunidade apresentada pelo governo do Brasil e já estou há 11 meses em Tóquio, através do programa Ciência Sem Fronteiras. Até setembro passado... Você vai ter que voltar, amigo. É. É. Acabou. <risos> É. Mas não, não fica falando que tá proibido. Senão a polícia vai vir retirar Fora Temer.
1: <risos> Meu, eu falo fora Temer no Estadão, É, vou eu sei. falar. sei, que... não, a gente só não pode ir em estádio, né? <risos> Cara, eu vou no estádio na sexta e eu tô pensando de que jeito que eu vou falar fora Temer, vou, vou escrever fora Temer. Escreve
2: Temer em código binário.
0: Ok. Escreve Temer naquela. Na, na, já sei. Na, 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 na música de abertura, você faz aquele, naquele negócio de, de, de a pessoa transformar a música em gráficos e frequências e aparecer escrito fora. Waveform. Tamer. Waveform, sim. Igual é, tipo no portal que eles ou, faziam. Foi a hashtag OutwithFear. Out
1: with fear. Out with fear. Uh, <risos> out é, with é bom. Fear. Eu, eu, eu também. Acho que talvez fora mestre dos magos, sério. <risos> mas ele não parece mestre dos magos. Não, mas magos. quem é o cara do... Ele parece um cara do desenho, de desenho animado. Eu acho que, Eu acho que ele, inclusive, parece o Hades do, do desenho do récordes da Disney também. Ah, é, tem, tem algo assim. Ah... Uh... Até
2: setembro passado eu não tinha grandes informações sobre como era a vida no Japão, a cultura ou até mesmo a língua. Meu conhecimento estava limitado aos poucos animes que assisti quando pequeno e às pesquisas feitas antes da viagem. Acredito que muita coisa interessante poderia ser dita a partir do que o Muscioli contou, mas acho que o mais interessante é dar meus dois centavos sobre a cultura de trabalho aqui na Terra do Sol Nascente. Há seis meses frequento toda semana um English bar, lugar é, onde locais podem conversar em inglês ou em outros idiomas com falantes nativos. E pude conversar com pessoas de idades que variam de 18 a 70 anos. Além disso, fiz amizade com. <risos> <risos> Além disso, fiz amizade com universitários que, é, enquanto estou aqui, formaram-se e entraram no mundo corporativo japonês. Não quero deixar esse e-mail longo demais, então vou apenas focar em uma dúvida levantada pelo Henrique. O sistema de trabalho tradicional aqui no Japão é baseado em fidelidade e empresa. É, antes mesmo de você sair da universidade, você já é contratado com um salário quase que nivelado. Seus aumentos são anuais, o que faz com que, as pessoa, é, com que a pessoa só esteja em uma situação realmente confortável depois de muitos anos na mesma empresa. Já para a empresa, todo o processo de contratar Novas pessoas e as treinar é extremamente Custoso. Por conta disso, ser demitido Ou pedir demissão é tradicionalmente muito improvável Entretanto, a estagnação econômica Do Japão dos anos 90 fez com que o país é, Busque formas novas de crescer Desde então. Por conta disso, cada vez Mais empresas estão aderindo a modelos empregatícios Ocidentais. Apesar de ainda existirem Muitas empresas que trabalham de forma tradicional As pessoas, em geral, se referem A esse modelo como o antigo Talvez a que ainda Esteja presente nessas empresas, visto que a sociedade Japonesa como um todo é extremamente hierárquica mas cada vez mais pessoas estão procurando algo diferente da antiga estrutura de pouca flexibilidade Pouca voz do funcionário e poucas oportunidades de descanso ou de vida fora da empresa Não são apenas startups ou pequenas empresas Acredito que em todos os níveis novos sistemas estão sendo testados e modificados para tentar atrair mais pessoas Muitos jovens têm escolhido não trabalhar e muitas mulheres não querem voltar a trabalhar depois de terem filhos é, Junte isso com uma sociedade envelhecida de baixo crescimento que chegamos a um problema muito grande as, em as empresas vêm precisando oferecer coisas diferentes para seus funcionários, o que faz com que o sistema tradicional esteja perdendo terreno o que eu gostaria de dizer é que muita gente sente uma distância muito grande da sociedade japonesa nós achamos que eles são um planeta completamente diferente com pessoas que pensam de forma quase que contrária do ocidente muitas vezes durante conversas sobre o Japão o foco fica demais nas diferenças nas realidades ocidental e japonesas mas vivendo aqui você percebe que o que chega no Brasil é tão diferente justamente porque não faria sentido chegar o que é parecido aqui pode-se encontrar muitas coisas é, muito parecidas com o que conhecemos do ocidente mas acabamos só vendo essa cultura com óculos que apagam todas as semelhanças Além disso, focamos demais na cultura de Tóquio quando falamos de Japão. Porém, sempre que converso com pessoas de outras regiões, eu escuto a mesma frase, mas isso é só em Tóquio. Por ter vivido apenas nessa região, acabo caindo no mesmo problema, mas é importante lembrar que a sociedade japonesa é muito diferente quando saímos da realidade de trabalho e montanhas das pessoas, de pessoas que é Tóquio. Espero trazer uma informação ou outra para vocês. Uh, com tantas coisas que podem ser ditas, é difícil focar apenas em um ponto e não sair pela tangente e comentar muito mais. Muito obrigado
1: pelo ótimo trabalho que vocês fazem. Um beijo no coração de cada um. Ah, que legal. É. é, isso aí, essa coisa, eu já tinha, né, lido sobre isso, o salaryman, né, que se chama no, no Japão, teve um documentário que eu vi um, um tempo atrás, que é sobre o, a galera que mora em cybercafés no Japão, né, e aí eu lembro que um dos personagens que o, o documentário mostra é um cara que tinha 40 e poucos anos e é, foi um salaryman Man a vida toda e tal, até que ele pediu demissão, e aí é impossível dele conseguir outro, do, do, outro emprego decente... E, tipo, porque a maioria das empresas não vai contratar o cara com 40 anos, porque ele já tem as pessoas que estão lá desde os 20, e, e ele não consegue outra coisa, então ele, vai, ele, ele acaba morando no, no Cyber Café.
0: Mas ele mora porque ele não tem dinheiro pra comprar uma porque casa? Porque não tem
1: dinheiro, porque é muito mais barato você, você pagar um Cyber Café e morar dentro de um, porque no Cyber Café todo, todo computador tem uma cabininha. Então aí rola essas coisas que as pessoas pagam, e aí elas, tipo, fecham a sua cabininha, botam um colchão lá, e elas moram no Cyber Café.
0: Caralho, é, eles já estão acostumados com... Pouco espaço
1: Exato, né? é E você pode fumar dentro do Cyber Cafés lá Então o cara fica lá o dia inteiro Mora lá E, e, e é bizarro, assim É muito deprimente, assim mas é, E aí mostra, assim, essa meio que essa falta de, de mobilidade, assim Do cara nesse, nesse sentido Tipo, o cara, se o cara largou a empresa onde ele tava Desde os do, dos 20 anos
0: que vem até o papo, né, do anterior, do garoto que falou, uh, da dificuldade de se manter feliz durante o trabalho, né, tipo, se você toma essa atitude de não aguento mais a minha vida nessa empresa, não aguento mais essas pessoas, essa, essa rotina e quero mudar, você meio que não tem muita possibilidade, se você já tá tanto tempo numa empresa, né, e... Uh, por isso que é, é, é muito opressor esse sistema e é interessante é, saber e... que a a, a a cultura empresarial japonesa até tá se adaptando a uma nova realidade e até para atrair novas pessoas pessoas de fato em
2: que eles têm uma palavra específica que é, é significa você morrer de tanto trabalhar pois é verdade então... Loucura. E essa palavra é overload. Ah, bã, bã, bã. E é isso
1: por hoje. Esse foi o último e-mail do dia.
2: Eu adorei
1: que os e-mails foram todos sobre Japão por causa do Muscioli, essa semana passada. Sim. E aí, esse ano, a gente falou de City Pop. Esse ano. Né? Esse, esse ano. <risos> esse, ano. <risos> esse, ano. Uhum. esse... esse. Pareceu um ano que eu passei aqui dentro com vocês. Não aguento seja, mais. Na, uhum. na
0: próxima edição a gente vai ter mais alguém falando trazendo alguma coisa da cultura Exa japonesa. Eu acho que agora tradição. esse é o
1: desafio do bilheteria. É trazer Sim. cultura japonesa todo episódio. Sim.
2: E aí, eventualmente se tornar um podcast completamente diferente do original e tal. Sim,
1: a gente tá tão perto da Liberdade aqui que é meio... É verdade, né? Sim, né? Sim. A gente
0: pode gravar um, um episódio do Bilheteria na Feirinha da Liberdade. Eu acho que até vou comer lá mesmo. Isso que a gente tá difícil. do
2: lado da, da, da Quirupita.
1: É, eu, eu, eu vinha na Quirupita sábado de noite e ninguém quis vir comigo. Eu nunca fui. Eu não falei
2: que eu não queria, eu só não tinha como. Mas verdade. eu
1: passei, tipo, agora ali, tipo... Aqueles... É que, montando, é,
0: que seis, estão montando, já que seis da tarde e tal, e tal, começa. E daí eu fiquei olhando e falando, ah, tem espaguete... Tem... Pizza e focate. É, Tem pizza. por que, que ele tá falando
2: de espaguete, pizza e focate com essa voz de desdém? Então, porque, tipo, eu, 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 não, eu quero numa feirinha, eu não quero comer espaguete. não pizza. mas tá é espaguete e pizza o tempo mas todo. Outra. E, oh, você sabe que o espaguete daqui é diferente do que você faz em casa, né? É, eu espero es... que seja, né? Porque... É. <risos> é, é, é o que... Eu não vou comer arroz feijão no, 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 é, na pô, feirinha.
1: É, é um da... festival de um bairro tradicionalmente italiano, com comidas tradicionalmente italianas, e eu ganhei... A última vez que eu vim na Quiropita, faz uns dois anos, eu ganhei uma bola daquelas de infláveis gigantes, sabe? Pra jogar vôlei de praia, assim. Hum. Vai até quando, Akerupita? É o mês inteiro. Hum,
2: acho que eu posso, eu posso ir em breve, talvez.
1: Eu vou querer ir antes de terminar.
2: Melhor mesmo. Hum. Tô dizendo que a gente pode ir junto um dia. É, não sei se foi isso que eu ouvi. E é isso por esse
1: Bilheteria de hoje. Gus, muito obrigado. De nada, eu queria é, Quem deixar... quer ouvir papo torto faz o quê? Uh, joga Papo Torto no Google. Você acha ele tá também nos, nos lugares onde você acha podcasts como esse aqui. Então se você baixa no iTunes ou qualquer outra coisa, você eu, digita Papo Torto. Eu super
0: apoio esse tipo de, de descrição de onde a pessoa encontra, porque na verdade é muito mais fácil, é muito mais difícil ela decorar o endereço que se é. fala ou anotar o www. Não, isso, é. ela, ela tem que
2: anotar o w. W, se ela esquece.
1: No caderninho de, na caderneta que elas têm no bolso. Uh, <risos> então mas eu, por eu que mantenho que meus
2: sites favoritos aqui nessa. Então é, é, mas né, ela de alguma forma eu teria que registrar.
0: Isso, nem que fosse na memória dela E provavelmente ela ia esquecer depois de um tempo É mais fácil falar, procura Papo Torto no Google E aqui em São Paulo eu faço fraco.
1: show toda quinta-feira Com o senhor Bumbum, você também pode jogar senhor Bumbum no Google uh. ele, ele
0: ri, ele não consegue falar senhor Bumbum não. sem rir é. Acho que essa foi a lógica por trás desse foi. nome É o
1: nome mais, mais imbecil que a gente conseguiu pensar É, você já consegue senhor saber bumbum. o nível do, do show é. Assim, é daí pra é. Baixo. É. Mas por,
0: não, por que não senhor Bunda, senhor Bumbum? Porque Bumbum, bumbum é, mais é, mais é muito bonitinho. Porque
1: Bumbum é tipo é muito mais bunda mole que bunda, né? É tipo É, 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 é... Não bumbum é, toque... é mais é mais tosco não ainda. Então é aqui né? os jornalistas não não conseguem
0: é, se livrar do bumbum. Eles falam Eu não acho que eu nunca vi em é, sites bunda, grandes bunda, bunda, bunda.
1: Pode, tipo, pode ter alguém que vai achar meio ofensivo, mas bumbum ninguém. Nossa, nunca. mas se alguém sente que acha que bunda é ofensivo, eu sinto muito, que você não tá apto a viver em sociedade. Exato. É, é né? mas é que então, mas aí é, senhor bunda não é engraçado. Não, senhor bumbum o senhor Bunda parece um cara é mais graça. Né? Mas o senhor bumbum parece, parece bonitinho. É, então, é. Mas essa é a, ideia. Fofo. a nossa ideia é que o senhor Bumbum tem até o desenho do mascote do é bu Bumbum. Ele, é, ele fofo. é o tipo de senhorzinho que falaria bumbum, sabe? É. E aí o senhor Bumbum, você jogar no Facebook ou no Google, etc., você acha lá os detalhes, toda quinta-feira tem show. O Papo Torto, você baixa no né, um podcast, ele também tá lá na rádio Estadão de segunda a sexta de noite aí. Mas ninguém ouve rádio, né, gente? É... E eu acho que por enquanto é isso. Entendi. Henrique. Muito obrigado. É, assim, eu não agradeço. Você precisa
0: procurar no Google, nada.
1: Todos os dias
0: que você está aqui. Assim, eu vou estar aqui por tá uma algum... tempo Ele estava reclamando, mas você não estava aqui quando você.
1: Exato, você eu preciso
2: aqui. que ele esteja aqui. Exato. Assim. Mais algum tempo eu ainda dou para você. Obrigado. Eu estarei aqui. Matheus, obrigado como sempre. E a gente tem mais bilheteria na semana Amigo,
1: que vem. Estou aqui. Tchau.